0: Bah oui, être premier, il n'y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier, ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 95, l'épisode 100 s'approche petit à petit. Et à l'autre bout du poste, j'ai mon camarade, le fonctionnaire du futur, Stéphane Boulet, dit le Norman Redus de la Haute-Savoie. Hello et le papa, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien. Tu sais que euh, fonctionnaire du futur, euh, vu les tendances euh, actuelles, c'est un tout petit peu antinomique. Hein. Je, je pense qu'on est seul, une espèce en voie de disparition.
0: C'est vrai. Et tu sais quoi J'ai reçu un... Un message d'un ami commun qui se trouve dans un oui. pays lointain.
1: Oui, je vois tout à fait.
0: Et qui m'a dit, euh, beaucoup pensé, je pense beaucoup à Stéphane Boulet en jouant à, à Death Stranding. Et moi, je lui fais pourquoi Il me dit, métier ingrat au service de l'État, <rire> loin de toute civilisation.
1: <rire> et il a parfaitement raison. Comme quoi, vraiment, c'est quelqu'un de très perspicace à chaque fois,
0: toujours. Alors, il faut le dire, c'est que là, on enregistre, on est un samedi, on est assez tôt, mais on vient juste de recevoir tous les deux Death Stranding. Tout à fait, ouais. Euh, et puis euh, bah, bah, Donc euh, on, est, on est un peu en train de squatter Donc on va pas faire nos impressions tout de suite T'en es à beaucoup d'heures de jeu Non non j'en suis pas à beaucoup d'heures de jeu Parce qu'en fait bah, Death Stranding a
1: l'inconvénient le, a le, le, de, de ses qualités C'est que c'est un jeu où il faut quand même se, avoir Une certaine plage de temps ouais. euh, Pour se plonger dedans Enfin tu peux pas faire des parties euh, Non c'est euh, pas un euh, jeu de papa ah. Donc, euh, donc, du coup, j'ai pas forcément eu le temps d'y jouer beaucoup. Euh, j'ai un peu tâté le, le prologue et tout. Et euh, voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne pensais pas que ça allait être aussi, euh, aussi bluffant
0: visuellement. C'est assez dingue quand même. Moi, je le boulot qui a fait. Alors, et ce que je trouve assez beau aussi, c'est Norman Ridus qui n'a aucune <rire> expression humaine. Et, et c'est pas très réaliste. Euh, <rire>
1: puisque dans sa carrière d'acteur, c'est pareil, il n'avait aucune expression jusqu'à maintenant. Donc, finalement, euh,
0: voilà. Pas un sourire, pas un smile. <rire> Pas un check, rien. Et même quand il essaye d'être humain, t'sais, quand il se regarde dans la glace, y il n'y a pas est... d'humanité. C'est Je... vide. C'est Mickey Roux qui après les opérations chirurgicales. Et... <rire> il y a un peu de ça, ouais. Il n'y a, a, a plus d'humidité. Il, il a lâché l'affaire. <rire> Alors, euh, bah, toi, tu es donc Stéphane Boulet de l'autre côté du poste en Haute-Savoie. Je suis Danielle Andriev, Camille Robotique sur Twitter. Aujourd'hui, c'est notre épisode 95. Et c'est un début de saison pour nous Mais oui, oui, c'est le retour aux années 2000, après,
1: euh, bien après un double programme années 60, on nous a fait un double feature, comme disent les, les
0: Americans. Euh, voilà. Et j'ai publié sur euh, Twitter euh, un une schedule, je, comment on dirait, un, un emploi du temps. Un emploi du temps, voilà. voilà. Un emploi du temps très précis sur tous les épisodes qu'il va avoir, et évidemment... Euh, J'ai pompé visuellement tout sur, euh, sur les X-Men, sur House of X <rire> Parce que, évidemment, <rire> évidemment, évidemment les podcasts je sais faire mais alors visuellement je suis moins, je suis moins balèze Et du coup j'explique exactement ce qui se passe Alors vous avez eu l'épisode euh, quand même 80, euh, 93 et 94 qui parlait quand même euh, des années 60 Voilà exactement Aujourd'hui c'est notre épisode 95, donc un début de saison Oui ce qui est quand même. Euh, voilà, genre, tout de suite. C'est quelque chose d'important quand même,
1: début de saison. Voilà. C'est un début de le
0: Donc, ça veut dire que c'est un épisode euh, taille, taille double. Voilà. Taille réelle. <rire> taille réelle, t'es con. <rire> Donc, on a, ça, on a ça qui arrive. Et ensuite, euh, si vous regardez bien euh, notre emploi, euh, cet emploi du temps que j'ai fait. Il y, a des, il y a des titres qui sont marqués en rouge et voilà l'explication, c'est que les titres marqués en rouge, c'est les épisodes doubles, c'est-à-dire que on vous arnaque même pas sur la quantité, on va vous en donner plus au cours des deux mois puisqu'il y a quand même des épisodes de durée normale qu'on va faire. Exactement. Voilà. On ne fait pas juste des épisodes d'une heure comme les précédents. Cet épisode-là va durer deux heures et euh, ainsi que euh, le season final. Bah oui parce qu'on on, s'était posé la question
1: On s'est dit quand même Le season première et le season finale C'est deux étapes importantes où, voilà, il, faut que, il faut lui consacrer un épisode complet quoi. En
0: plus ça fait un an qu'on n'est pas revenu sur les années 2000 C'est la dernière occasion de lui revenir dans cette décennie donc il a fallu faire, euh, bah, des ch il a fallu faire, euh, faut mettre les, les petits plats dans les grands, comme on dit. Exactement. Est-ce que ça te dirait pas de refaire un peu le... leur ah, attends, non, il y a un truc que j'ai oublié avant de, de faire le rundown, c'est qu'il faut dire, ah, parce qu'on a peut-être des nouveaux auditeurs, et ça... C'est vrai, c'est vrai. Et il faut leur dire, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre pour donner une thématique globale et vous l'envoyez à super battle gmail.com aujourd'hui j'ai essayé de faire un panaché et de prendre des anciennes listes et des nouvelles listes et on ah. a aussi un, une liste de patriotes qui qui va donner un peu le là en termes de on va essayer de de faire un peu le ménage dans les gros 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 films euh, euh, qu'on n'a pas traité et quand je dis gros film ça veut pas dire film de qualité forcément ah, <rire> Ça veut dire film que voilà qui évoque beaucoup de choses voilà un film qui parle au jour voilà c'est ça alors, peut-être qu'on ferait maintenant, enfin, notre rundown dans les, oui. dans les années 90. On va se faire, on va se faire au moins les 20 premiers, sinon les 30, hein, parce parce qu'il y a quand même oui, du oui. matos.
1: Il y a du matos.
0: Premier, beaucoup de gens nous en ont parlé, et c'est un, ça revient assez régulièrement, en fait, dans les, oui. dans les courriers, puisque. Ouais. Euh, on a quand même été assez tôt euh, dans le podcast pour faire du forcing dans épisode 31 pour faire du forcing sur Memories of Murder Oui. et d'ailleurs c'est
1: drôle parce que euh, euh, y a, tu sais j'avais parlé justement j'avais me recommandé le, le format vidéo club de, euh, de Combini ouais. euh, et ils en ont fait un spécial Halloween avec euh, Julia Ducourneau, ouais. qui est la réalisatrice de, de Grave et qui, et qui dit justement à un moment donné euh, parlant de Memories of Murder que pour elle pendant très longtemps ça a été son son film le plus, euh, le plus marquant
0: des années 2000 donc tu vois comme quoi on est pas les seuls. On n'est pas les seuls, et c'est la preuve que, quand même, c'est un film qui dépasse quand même énormément de... J'allais dire les clivages. Il n'y a pas de clivage là-dedans, mais qui va chercher loin. C'est-à-dire, c'est pas uniquement pour les amateurs de films d'horreur, c'est tout simplement pour les amateurs de cinéma, quoi, tout
1: simplement. Oui,
0: c'est un film... C'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre, et à tel point que ça va être très compliqué quand il va falloir traiter de Parasite, parce que évidemment, plein de gens Adore Parasite mais euh, c'est ça dans voilà. un
1: super bon Jun-O -Oh
0: Battle euh, voilà il y aura beaucoup de choses à, on serait bien à, à défricher on serait bien emmerdé j'ai envie de te dire alors ensuite qu'est-ce qu'il y a on a No Country for Old Men oui History of Violence oh, Mother euh, Mover, alors, deuxième beau genou.
1: Voilà, attention, voilà, pas, le, pas le Aronofsky.
0: Ne hein, <rire> <rire> pas, pas confondre, s'il vous plaît. Pas la bonne décennie. GSA, encore un film sur lequel on a mis énormément euh, oui, dans phase ouais, ouais. On a vraiment assisté là-dessus. Parce que euh, c'est un film qui est très chaud à notre cœur. Il a, on en a parlé dans l'épisode 61. Et c'est euh, aussi le chef-d'œuvre de son auteur, je pense. Ouais, ouais, ouais je pense et, aussi. Et je pense que dans. Ces dix premiers, en fait, si tu regardes, c'est beaucoup les chefs-d'œuvre de leur auteur Et je pense que, tu vois, est-ce qu'un jour, Bojono fera mieux que Memories of Murder Est-ce que les, les, les frères Cohen feront mieux que No Country For Women Je ne suis pas sûr, ils feront quelque chose de différent, mais ils feront pas No Country For Women, c'est sûr. Euh, et puis, JSA, euh, je pense que c'est le chef-d'œuvre de son auteur. Ensuite, ouais, je pense aussi. Millennium Actress, possiblement le chef-d'œuvre de son auteur, il ressort en décembre en salle.
1: Ah bah c'est l'occasion parfaite Si euh, vous avez jamais vu Millennium Actress C'est
0: extraordinaire Extraordinaire ah, ah, J'ai pas d'excuses là C'est un, un film qui, qui montre à quel point le, le montage est, est primordial Même dans un film d'animation Et, et euh, c'est un chef d'oeuvre tout simplement Autre chef d'oeuvre Et j'insiste sur le mot chef d'oeuvre en disant que c'est le meilleur oeuvre de son auteur hein. Je ne dis pas chef d'oeuvre pour tous les, tous les films Mais euh, le voyage de Shihiro est pour moi un très très important, c'est un, un Miyazaki absolument majeur, et il est septième. Juste devant la graine et le mulet, le premier film français de cette liste. Ouais, tout à fait. Donc, euh, Keshish, Est-ce que le chef dœuvre de Keshish, j'en suis persuadé.
1: Ouais, je, je pense aussi, ça Je, je pense qu'il
0: a... qu ne fera jamais mieux, et s'il essaye, ça va faire, il va aller dans l'expérimentation. Je pense que tous ces films trahissent euh, ce truc de, il est allé très loin, et après, euh, bah, comment tu fais pour, aller, pour revenir et puis ensuite, The Host, ça veut dire trois films de boujounou <rire> dans le top 10. <rire> trois films de boujounou dans le top 10. Est-ce qu'on vous a dit qu'on aimait Boujounou depuis euh, le The Host On en a parlé dans l'épisode 24 déjà. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ça remonte, hein, ça remonte. Ça remonte. Et euh, enfin, euh, Exilé.
1: Exilé, Donc, euh, Johnny To.
0: Grand western post-moderne, on va dire.
1: Et ouais, complètement, complètement. Euh, voilà, quel grand film, quoi.
0: Et comme on se euh, fait un dé est début de saison, on va, on va continuer. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Itouma Matambien, The Yard. Grand film, Itouma Matambien, le grand film d'un réalisateur qui va encore plus... Voilà, va qui... prendre, prendre de l'ampleur avec le temps. Exactement. Mais Itouma Matambien, déjà, tu, tu sens que tout est là. The Yard, bon, euh, c'est notre, notre poteau James Gray
1: voilà exactement euh, Infernal Affairs euh, qui pareil je pense restera aussi le, le chef dœuvre de, le, de leurs auteurs même s'ils ont euh, ils ont fait d'excellents de, films par la suite mais ouais. je pense qu'ils n'arriveront pas à, à passer au-delà
0: c'est un peu les tollés d'anneau la cache du, du film de oui c'est ouais.
1: vrai, vrai et, mais, et ce, qui, ce qui est dommage c'est que qu'après celui-là on n'a plus distribué leurs films en France quoi. donc euh, leur, dernier, je, leur, leur dernier je suis obligé de passer par des circuits pas possibles pour les, pour les récupérer enfin, c'est compliqué, <rire> c compliqué.
0: Euh, 17ème euh, L'Assassinat de Jesse James
1: et par le lâche Robert Ford t'as oublié Casino
0: Royale en train Ah c'est vrai que j'ai de... oublié Casino et... Royale 16ème 16ème donc euh, je pense que c'est notre James Bond le mieux classé pour l'instant ouais je pense aussi ouais. Dieu seul sait qu'on est des bons fans mais celui-là il est quand même celui-là ouais il est euh... Il est au top du game ouais. genre indéniablement d'ailleurs un grand film Ensuite, on a Le Retour, qui est le premier film russe, je pense, et de tu tout Tu sautes à chaque fois un film OSS 117. c'est ah, vrai Comment tu fais pour passer Pourquoi je lis une ligne sur deux Je sais pas. Je sais pas, c'est le matin, je suis euphorique. Je suis vraiment euphorique en ce moment, sache-le. Euh, donc, OSS 117, dont je pense qu'il n'y aura que, que deux films de à tout et jamais. Oui, oui, voilà. C'est dommage, Je ne feront jamais un troisième. Voilà. C'est con, hein Ah, c'est con, c'est con, c'est ah, con. C est c est con. con. C'est con, hein, parce que s'ils avaient trouvé un réalisateur pour le faire, oui, je suis oui. sûr que. Bah,
1: mais, mais vaut mieux qu'ils trouvent pas de réalisateur plutôt qu'ils choisissent, je sais pas, Nicolas Bedos, tu vois, par exemple. <rire> Ça, ce serait vraiment dramatique. <rire> voilà, là, heureusement, ils ont su s'arrêter avant. <rire>
0: Voilà, je ris et un jour il faudra s'expliquer quand on va atteindre
1: les films des années 2010. Par contre j'espère juste que Nicolas Bedos ne nous écoute pas parce que sinon je vais recevoir des, euh, des lettres sur Facebook euh, et Twitter donc euh, je préfère éviter quoi.
0: C'est vrai, euh, c'est vrai qu'il paraît que certains d'entre nous ont reçu <rire> des messages. Euh, ensuite bah, donc le retour, euh, premier film russe, euh, oui. grand film, grand, ouais, grand film d'un ouais. réalisateur qui va ensuite recevoir, euh, qui va être multiprimé ensuite ouais, pour ce film suivant. Donc tu vois quand même... Quand tu fais un bon, bon film comme ça, tu vois, il tu, n'y a, y a, y a pas de fumée sans feu. Euh, allez, on continue jusqu'au 31e hein, quand même. Allez, 20e ensuite... Old Boy, Hot Fuzz, show of the Dead. Euh, le... Deux films très similaires, très groupés. Oui, bah de toute façon, c'est le même, euh, même réalisateur, Edgar Wright. Collateral et Hip-Man. Ipman qui vient de.
1: Il est quatrième volet qui vient d'être euh... annoncé avec ouais. euh... une bande-annonce avec Scott Atkins. Et moi, tu me dis, euh, Donnie va taper Scott Atkins et je suis ravi. Parce <rire> que tu sais
0: qu'il va gagner. Bah oui, tu sais forcément, mais. Tu sais que Ipman 3, c'est un peu mon. C'est un peu mon doudou, c'est-à-dire dès que j'ai l'occasion, dès que je me sens pas génial, je me regarde le combat de fin. <rire> non mais vraiment, je trouve que le combat oui. de fin est extraordinaire. Ouais, le combat de fin, il est assez top, ouais. Et la dernière fois que je l'ai revu, pas en salle, mais en dehors de mon bureau... C'est euh, dans l'avion, il y avait Hitman 3, et tu sais, maintenant, tu peux aller tout de suite, tu peux choisir tout de suite sa, sa scène avec euh, les, nouveaux, euh, les, nouveaux, euh, les nouvelles télévisions dans les avions. Et donc, j'y suis allé tout de suite sur le combat final, direct, et je me suis dit, putain, si je pouvais avoir que, que des combats de Donnie Yen pendant tout le vol, ça serait bien. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a après On a Volver.
1: Volver, La vie des autres, Bug, Ratatouille, Les Beaux Gosses. On termine avec euh, Monstre et Compagnie,
0: euh, le 30 e Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, euh, tu sais quoi On est chaud, on va faire les 40 premiers parce qu'il ça... y a aussi d'autres réalisateurs qui sont classés. Il faudrait un jour qu'on reclasse le autre film parce qu'il y a Matchpoint derrière. Ouais, il y a Brokeback Mountain juste après. Apocalypto. Tu sais quoi aussi, ça me rassure de, de parler, de, de, de juste les mentionner parce que ça m'évitera de faire des doubles.
1: <rire> <rire> le Nouveau Monde. C'est vrai. Euh, Mysterious Skin. The Wrestler. Euh, Vals avec Bachir euh, Grand film d'animation, autre ouais. euh,
0: bon film d'animation
1: Wally. -E. Wally, -E. euh, Lost in Translation euh, 39ème place
0: Et We on the Night qui, qui Dame le pion, le pion ouais. à Dark Knight Donc voilà. deux films en night Côte Exactement. à côte si tu remarques, le 41ème Et euh, je crois qu'on va s'arrêter là Et là la liste elle est disponible bien sûr Sur, euh, sur le site euh, super SuperCinéBattle.fr <rire> Et je crois que comme c'est un début de saison, on va juste rigoler, on va filer tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et alors, il faut choisir à quel moment on commence, tu vois.
1: Bah, Est-ce que c'est vraiment important de... De... Je de... Pense de... Que... De, de dire tant que ça Je, je pense, pense qu'il qu faut juste dire Angela. Euh, <rire> oui, il faut juste dire Angela, qui arrive à être en dessous de la buzz et de The Room, euh, ce qui est quand même pas pas, pas mal comme exploit. Et de hein, Ultimate
0: dans... Game et de Transformers 2, ouais, un voilà. film qu'on n'aime pas.
1: Même Ultraviolette est mieux classée qu'Angela.
0: C'est vrai. <rire> c'est quand Donc, même dire. Juste au-dessous d'Angela, il y a Wasabi, il y a Arsène Lupin et Cube ouais. 2. Il y a les, les bronzés, bronzés 3. 3. Ah, ouais. ah c'est moche. Le Red. Oh. Agathe Cléry. Ah, Agathe Cléry Alors, c est, c est, un film impossible <rire> à refaire aujourd'hui.
1: Oui, impossible. À, oui, c'était déjà pas bien à l'époque. aujourd'hui. Ensuite, c est, c est, il y a
0: Cinéman oui. d'un réalisateur visiblement antisémite dans son enfance. <rire> mais c'est pas grave. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et tu sais quoi euh... et, et, et... Il a fait d'autres films, peut-être qu'un jour on en parlera. <rire> oh putain, pitié. Euh... Dragon Ball Evolution. Ouais, qui est moins bien que Cinéman. Le jour où la Terre s'arrêta, qui est encore moins bien que Dragon Ball Evolution.
1: Euh, euh, Astérix aux Jeux Olympiques, qui...
0: qui est encore pire que tout ce qu'on vient de citer. Et il faut chérir à Astérix aux Jeux Olympiques parce que pour l'instant c'est le plus mauvais film de tous les Astérix, mais il y en a un nouveau en préparation. Oui, 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 avec... Seulement, euh... ils avaient pris Nicolas Bedos pour le réaliser. <rire> <rire> euh,
1: et en dernière position, euh, Catwoman. Nat... Voilà, last but not least, Catwoman, qui est quand même, voilà, un film
0: film, <rire> un film qui est euh, qui est un long métrage donc classé dans cette liste. Qu'est-ce voilà, <rire> qu qu'on peut dire de plus <rire> Ça
1: a été filmé qu'une caméra et des acteurs. Ça fait plus d'une heure. Bon bah voilà. Voilà. <rire> c'est <là. rire> voilà,
0: un long métrage. <rire> Alors bah du coup maintenant on va lancer peut-être.
1: Bah écoute moi j'étais prêt dans le vent de ma mère. Je suis là pour ça, pour en découdre.
0: Alors maintenant il faut que je sorte mes listes une seconde.
1: Hop. Ok. Le mec qui était prêt quoi.
0: Mais non mais c'est sur mon portable et je les mets sur mon portable et voilà c'est tout. Arrête, euh, arrête de dire du mal.
1: Euh, non, je suis là pour dire du mal, Daniel. Je sais, tu, tu, sais, tu sais bien. C'est ma fonction.
0: Alors, écoute, on va commencer par une liste thématique. C'est une liste qui nous est envoyée par Emric, et c'est une liste qui date du 30 janvier 2017. Donc, j'espère qu'il nous... <rire> j'espère qu'il nous écoute encore, et je pense bah, qu'il... F... Merci, Emric, en tout cas. Merci, Emric, pour, pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Pianissimo Fortissimo. Ah Donc, et... euh... C'est des listes qui sont globalement des films français, mais euh, tu vas voir, il y a des petits twists. <rire> Mec à twist. Et le premier film est un film euh, de Michael Haneke, un, un réalisateur qui t'interpelle. Qui
1: ah et mais j'aime a...
0: Haneke, enfin si on veut. Enfin, si on bref. veut. <rire> bah, <rire> je... Il a une grosse filmo, voilà. Il euh, y, y a à boire et à manger. Et le premier film s'appelle La Pianiste. La pianiste, donc,
1: euh, euh, qui est un petit peu, euh, je pense, devenue aujourd'hui la matrice de toute
0: la filmographie d'Isabelle Huppert, en fait. Euh, alors, euh, attention, on a deux minutes <rire> <Isabelle> Huppert. <rire> Est-ce que c'est la matrice Oui, je pense qu'au niveau, ah, oui. son... niveau de son... De, de, enfin, de, de... de tout ce qu'elle euh, qu fait... C'est exactement ce à quoi tu vas t'attendre au cours des 20 prochaines années. C'est ça,
1: c'est qu'en fait, euh, euh, bah, Isabelle Huppert, enfin, euh, grande actrice, euh, voilà, qui, qui a une filmographie, enfin, elle a tourné avec Chabrol et tout, enfin, voilà, c'est pas, c'était pas quelqu'un de nouveau dans le dans le métier, euh, évidemment. Euh, mais ceci dit, depuis euh, depuis l'orée des années 2000 et, et je trouve depuis spécial, spécifiquement euh, euh, la pianiste, euh, elle est quand même devenue, espèce d'icône, euh, euh, comment dire ça, euh, euh, froide et en même temps euh, pétrine névrose, euh, 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 voilà, enfin il y a vraiment, et c'est devenu, le, le, quand à Isabelle Huppert dans, dans un film, maintenant tu t'attends tu à voir une, une, une femme à la limite de la frigidité pétrine névrose et qui, qui va finir par déraper, attention, c'est Attention,
0: c'est ce qu'elle euh, dégage, et d'ailleurs, euh, je sais pas si tu as vu, il y a eu un un essai euh, qui s'appelle euh, très cher cinéma français qui a eu le, le prix Renaudot sur les essais et euh, écrit par Eric Neuf et qui insulte ah, j'ai vu oui. qui, 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 qui qui pas qu'il l'insulte mais qui, enfin si si enfin c'est insultant c'est insultant euh, parce qu'il il, il se moque de de Isabelle Huppert et de et de toute cette euh, toute cette vague d'actrices en disant que bah bah elles sont froides enfin et, et, et les qualifiant presque de frigides dans le texte et euh, ce qui a, honnêtement c'est absolument dégueulasse et, euh, et voilà j'ai pas lu le bouquin mais tous les extraits que j'en ai lu bah disons que
1: c'est c'est le... qu'en fait c'est effectivement extrapoler les rôles qu'on lui a donné à partir de bah comme ça à la... voilà à partir des années 2000 enfin vraiment c'était pour moi la pianiste c'est vraiment celui qui a vraiment cristallisé cette, cette, cette atmosphère là on lui, on lui a donné ce genre de rôle après c'est ceux qui ressortent le plus parce que enfin dans les années 2000 Isabelle Belluper a fait je sais pas combien de films enfin je elle en tournée je...
0: genre 4, 5, 6 par an enfin tu vois presque la Nicolas Cage Alors... du, du cinéma français. Alors moi j'ai regardé sa film avant et elle en a tourné dans moins mais le seul truc c'est qu'elle a quand même un genre et elle choisit, quand tu vois quand elle, quand elle fait le film de Verhoeven c'est pas un hasard, Véroven ah bah, il, il, voilà, il, il a sans doute vu ce film. Vero euh, sans doute vu, a, a 2000% vu. <rire> vu que ça, genre... Évidemment que
1: Véroven a vu du Mi 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 Michael Haneke. Enfin, je... <rire> Et surtout, voilà. il a vu celui-là très ouais. spécifiquement. Oui, Et quand alors, il fait elle, ouais.
0: Quand il fait elle, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Oui, bien sûr, ouais. Et quand on vous dit euh, que bah, c'est un cinéma un peu particulier, c'est qu'elle est... Que, elle est euh... Et oui, c'est ce que tu as résumé, elle, elle a l'impression d'une névrose, névrose froide et, et, presque sanguinaire puisque dans, dans la pianiste, moi, il y a deux, trois scènes qui me, bah, qui me, qui, qui me, qui de par leur, leur et ça c'est, je pense que c'est plus ne -que, que elle, de par leur, leur froide colère dégueulasse. Je, je, je tu vois, s'il y a une scène, alors ça parle de pianiste évidemment, mais à un moment elle est prof de piano, mais à un moment il y a une fille, elle veut se venger de cette fille, de son élève, complètement gratuitement, elle est jalouse. Enfin, C'est jamais
1: gratuitement de se venger de ses élèves, Daniel. Excuse-moi. Euh, ouais, excuse-moi, moi, euh, moi, moi j'ai pas un jugement, <rire> j'ai pas un
0: jugement de, de prof, mais un jugement de, de euh, différent quoi. Et, et elle met des, du verre dans la poche de, de l'élève. Oui, pour qu'elle se coupe les doigts, pour qu'elle pas qu'elle puisse faire oui, jouer au piano, jouer au piano, ouais. Et genre c'est c'est d'une gratuité dégueulasse, c'est vraiment immonde. Et au fur et à mesure de suite on n'a même pas parlé exactement euh, de ce qui va se passer. C'est que euh, bah il y a ça, son masochisme et ça toutes ces perversions très intérieures vont tout d'un coup s'externaliser avec euh, avec l'amour en fait
1: bah oui c'est qu'en fait effectivement on est sur une, donc sur une femme qui est prof de piano en fait euh, et euh, qui euh, euh, qui bah, on va dire a une pédagogie vraiment particulière hein, à base d'humiliation de mépris euh, de cruauté alors
0: tu dis, de... tu dis particulière mais je vais te dire un truc il y a aussi des je veux j'en je, je, ai connu dans mon dans mon, dans ma vie personnelle il y a aussi des profs qui vivent avec l'humiliation comme moteur bah, euh, oui, oui c'est à dire oui. pour eux, et, et on revoit ça ensuite à un truc qui est tout anodin comme le service militaire. C'est à dire, le service militaire c'est aussi basé sur euh, la coercition. Il y, y en a qui peuvent dire non, ouais, pas du tout. Non, mais il y en a qui peuvent dire, ouais, euh, le service militaire c'est rencontrer d'autres gens de, de, de milieux que tu vois pas et tout ça, mais c'est aussi basé sur le fait de, que ça va être la corvée de C'était souvent ça. Et, et pire et pire quand tu tombais sur des, des, des mecs un peu criminels quoi. donc euh, ça fait so ressortir des choses assez dégueulasses en fait.
1: ouais et donc voilà et ça c'est quelqu'un qui s'inscrit là-dedans et effectivement euh, euh, son comportement euh, avec ses élèves euh, voilà ne vient pas nulle part c'est quand on découvre que euh, dans sa vie intime où elle est évidemment seule euh, sa vie intime est extrêmement perturbée et euh, elle euh, elle se elle se Comment dire, elle elle s'épanouit, enfin, si on veut, <rire> dans de multiples déviances, notamment, notamment le, les mutilations et le masochisme. Et un jour, évidemment, elle va, elle va rencontrer quelqu'un euh, joué par Benoît Magimel. <rire> qui n'a pas l'accent marseillais pour une fois, n'est-ce hein, pas, Kong euh... Est-ce qu'on peut dire
0: que c'est peut-être le, le rôle le plus juste de Magimel Enfin, c'est parce que j'ai un vrai problème avec ce film, mais je pense que Magimel est le moins dérangeant dans ce film de toute sa carrière.
1: <rire> c'est pas faux, ouais, c'est pas vois, faux. Tu vois, je veux dire, c'est pas, pas lui le souci hein, là-dedans. Euh, et voilà, et du coup, effectivement, euh, euh, c'est une personne qui va en fait rentrer dans cette intimité-là et qui, qui va accepter euh, ben, ses, ses névroses et. Et ses, et ses défauts, et, et voilà. Et on peut parler d'une forme d'amour euh, qui va naître entre deux.
0: Et évidemment, ça va empirer, parce que tout de parce, parce que c'est Anneke. Parce que <rire> euh, c'est à Ça ne rappelez que de balampi -que. Je veux dire. C'est le réalisateur de Funny Games. Et ouais. à l'époque, il avait demandé à euh, Isabelle Huppert de jouer dans Funny Games.
1: Ah, je savais pas. Elle bah, a failli et tu vois...
0: finir dans, dans un sac. Ouais, elle a failli finir dans, dans, Mais... dans un sac au fond d'un lac. Ok. Ouais. Et... C'est un film évidemment euh, qui, je pense aussi, va être la matrice de Hanokue pendant 20 ans, puisque il euh, y a un avant-après bah, ce film-là.
1: Il y a un avant-après, et, et je pense que euh, de ces années-là, alors je ne les ai pas encore tous vus hein, les, les Hanokue euh, tardifs entre guillemets, euh, mais je pense que ça reste, enfin, de ce que j'ai vu, ça reste quand même son euh, euh, son, son meilleur. C'est-à-dire qu'après, il y aura beaucoup de, de redites et de choses qui vont moins bien fonctionner euh, dans ceux d'après, quoi.
0: Avec, ils avaient lu encore une fois. Oui, bah il y a, oui, oui tout à fait. Et au bout d'un moment, il euh, y a ce qu'on rappellera le Michael Hanukkah movie quoi, c'est-à-dire c'est des gens qui souffrent. Et, euh, et le dernier, le dernier en date que j'ai vu là, qui est un métafilm puisqu'il reparle de amour en fait. Et, et c'est c'est une tristesse. C'est c'est <rire> pas des films que tu regardes. Alors il y a aussi un autre truc, c'est que la pianiste, tu sais, il y a des gens qui me disaient ouais on va, ça parle de SM, on va y aller, tout ce genre. Mmh, non, c'est bah, pas l'idée
1: oui. d'une soirée réussie. C'est pas l'idée. Bah, de toute façon, c'est voilà, d'une manière générale, le, le, le cinéma d'Anneke c'est pas le, c'est pas du cinéma que tu vas regarder pour passer une bonne soirée. Enfin, je non. Euh, voilà. enfin, pas une bonne soirée au sens commun, on va dire.
0: C'est du c'est du autrichien avec tout ce que tu peux t'imaginer, ce que ce que, <rire> <ça implique. rire> tout ce que ça peut vouloir <rire> appliquer. <rire> Est-ce que tu, tu m'as même pas dit Est-ce que tu aimes ce film
1: euh, bah, moi je suis assez client d'Aneke et je trouve que c'est un... un film réussi. Évidemment, enfin, pour moi ça dépassera jamais Funny Games, euh, mais euh, je trouve qu'il je... Je qu réussit quelque chose d'intéressant de... avec ce film là.
0: Alors, moi j'ai un petit souci, c'est que la manière dont il dépeint les perversions, elles m'ont l'air. Elles me donnent un... une impression d'artificiel en fait. Et je pense que c'est un truc qui va rester souvent avec Aneke, c'est que j'ai l'impression que c'est un cinéma un peu pousseur, qui, est, qui a envie de faire des effets et, et lorsqu'elle met sur le papier ses névroses, enfin sur le papier parce que littéralement je crois qu'elle écrit euh, ses névroses à Majimel à un moment, euh, et Majimel est complètement choquée, et la réaction de Majimel, euh, j'y crois pas en fait, j'ai un, vraiment un problème d'y croire en fait dans ce film-là. Je, je crois en toute la partie euh, Isabelle Huppert est une, pro, est une prof horrible, <rire> euh, je crois en toute la partie euh, Isabelle Huppert euh, Torture ses élèves elle, brise, elle les brise moralement Et presque physiquement Et en plus c'est un peu Tu vois c'est un peu stabilo bossé quoi. Elle est vieille fille Elle vit seule avec sa rhum euh, Sa rhum avec qui ça se passe horriblement Et en même temps le soir Elle va dans des pipes chauds pour euh, se masturber euh, En respirant des mouchoirs usagés je sais pas si je vous ai donné envie de voir ce film mais, <rire> mais ce n'est que la partie réjouissante du film euh, voilà c'est je, je trouve ça assez poussif en fait et je trouve qu'en plus les effets euh, le final est, est pas à la hauteur de, de, de ce qu'on nous vend voilà voilà j'ai dit mon, mon avis là dessus quoi. c'est pas, pas mon que préféré quoi qu'il arrive
1: non non plus c'est pas mon que préféré et effectivement c'est vrai que la, euh, toute la dernière partie est moins, moins réussie que le début euh, euh, mais après justement tu, tu parles de cinéma poussif je, je suis moyennement d'accord dans le sens où je trouve qu'il quand même il... Il... je trouve que le personnage d'Isabelle Huppert arrive à vraiment exister c'est à dire que c'est pas, juste...
0: ouais. euh... pas juste
1: Isabelle ouais, c'est pas juste une matrice à scène choc en fait euh, ce, qui le... ce qui peut être le piège et le, et le cas parfois de, de, de films comme ça où euh, finalement le, le personnage est... et, et, et l'acteur l'actrice c'est juste une matrice à, à enfiler des scènes chocs je trouve que le personnage quand même a une vraie existence une vraie euh, voilà une vraie consistance euh, qui fait que bon après je m'y connais pas forcément hyper bien en névrose ni même en, en masochisme même si je fais des Podcast avec toi. Euh, mais, euh, le, le, voilà, disons que je, la, je trouve que la façon dont c'est fait contribue finalement à rendre le personnage euh, vivant. Et euh, alors, effectivement, si c'est pas, euh, ça aurait peut-être été plus différent ou, ou subtil. Mais en même temps, est-ce que tu as envie d'avoir la. Euh, voilà la subtilité Hanuk chez -e Chez Anouck -e. <rire> euh, même si on en a hein. enfin je veux dire euh, je veux Et dire que... c'est
0: la subtilité à son niveau j'ai envie de dire Tu sais quoi ah, c'est bah, je... ouais.
1: voilà en même temps enfin tu vois Anouck -e, c'est euh, c'est celui qui arrive à à, à rendre le, le enfin la scène la plus choquante dans Funny Games c'est une scène qui se passe hors champ en fait et ça marche parce qu'il a choisi à ce moment de le faire hors champ enfin, je veux dire c'est quand même quelqu'un qui a une vraie conscience du, du cinéma et de, de son et de son et de son pouvoir euh, donc après voilà on... parce que justement quand on parle de, de subtilité c'est souvent en termes d'écriture euh, j'ai envie de te dire c'est pas forcément euh, pas forcément là que se passe le cinéma que quoi euh, c'est
0: effectivement c'est c'est pas un cinéma de subtilité et c'est un cinéma de gros effets mais de gros effets euh, c'est comme un bruit sourd tu vois c'est genre c'est il y a, y, a y a un petit côté euh, c'est le in your face autrichien quoi pour moi c'est
1: ah bah il y a, y, a, y a complètement un côté in your face bah. et de toute façon enfin je veux dire aussi euh, la maillard,
0: euh, on a même pas parlé d'Annie Girardeau qui joue la mère enfin voilà
1: Là, ce, que, ce qui intéresse à Nucke d'une manière générale c'est aussi le, bah, le, le rapport entre les gens et le rapport entre les, les, les gens et ses films il, il, il est conscient de, de ce que le spectateur enfin euh, que le spectateur est là et que le spectateur a, a un certain bagage une certaine attente etc mm. et c'est toujours enfin c'est toujours été quelque chose qui, avec lequel il a, il, a, il a énormément joué et, euh, et justement le, pour moi ses effets sont, sont toujours au service de cette logique là c'est quelqu'un qui à un moment donné je trouve ne fait pas les effets pour les effets, mais qui, qui les fait parce qu'il sait qu'à un moment donné il, 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 il a envie de jouer avec son spectateur quoi. alors il a envie de jouer, bah, c'est comme un chat qui joue avec une souris morte, d'accord il euh, faut accepter, faut accepter d'être la souris morte dans, dans ce cas là euh, mais moi c'est quelque chose que j'aime et je trouve qu'il y arrive encore bien sur ce film là
0: euh, c'est avant qu'il devienne un peu la caricature de lui-même en utilisant ça. Isabelle Huppert qui, qui l'utilise jusqu'à la caricature euh, il y a juste un moment où il faut, c'est notre point festival, puisque ce film-là a énorme, gagné énormément de prix, donc euh, il faudrait quand même le dire. Il a eu le Grand Prix du Jury, donc il n'a pas eu le, le, la, le palme. la palme, puisqu'elle était... Euh, c'est Nanny Moretti, c'était la Chambre du Fils cette année-là. D'accord, oui. ok. Mais euh, Isabelle Huppert a eu un prix d'interprétation féminine, et euh, Benoît Magimel a eu... On l'oublie, mais Benoît Magimel a eu une palme, <rire> palme d'interprétation à Cannes, et, ce qui eh paraît ouais. incroyable.
1: Et eh ouais, alors ça, ça fait partie... <rire> ça, c'est les trivia, tu ne l'as pas vu venir.
0: <rire> ah, ça, ça, genre, mmh, incroyable. Est-ce que tu veux, euh, genre, tu veux savoir... Qui était à, à l'époque à Cannes euh, face à ce film Genre, je, je prends quelques, quelques films. Il y avait « L'éloge de l'amour » de Godard. Avait... Je crois pas que je l'ai vu. Il y avait « Distance » de Coréeda. Il y avait « Moulin Rouge » en ouverture de Baz Luhrmann. Ah, mais il était
1: pas en compétition, du coup, il était en, euh, en ouverture. Non, non, en
0: ouverture, c'est c'est ouais. film d'ouverture, il est en compétition. Euh, il y avait donc « La pianiste », on l'a vu. Il y a, il y a eu « Millennium Mambo » de Jose Sien qui a eu euh, le... Ah oui, avec qui... « euh, oui c'est la... ouais, ça, c'est le... exactement. Oui, exactement. Ensuite, il y a eu un film qui s'appelle holland Drive, connais pas. Euh... <rire> J'avais entendu parler. <rire> il y avait un film des frères Cohen qui a eu qui, qui a eu au moins un prix du scénario, je sais plus. C'est The Barber.
1: Ah oui, c'est The Barber, ouais.
0: De The Barber, donc. Et, euh, et il y avait The Pledge de, de Sean Penn, un peu avant qu'ils partent en février.
1: Ah, the, the Pledge est aussi tard que ça Ouais. Ah puis là je et, tu vois, dit que c'était film des années 90 tu vois. Et tu sais
0: qui était euh, en compétition euh, cette année-là euh, aussi Il euh, y avait Shrek.
1: Qu'est-ce que Shrek faisait là Waouh Bah faut faire confiance, faut, faut, faut faire plaisir aux copains j'imagine, je sais pas. Euh... Je crois que
0: il devait sortir à ce moment-là ou quelque chose. Oui il devait sortir puis et ouais, puis en plus un enfin, Shrek quoi. Oui c'est pas le. <rire> c'est genre genre Shrek quoi. C'est vrai qu'on wow. a, cla... a classé aucun Shrek. C'est sûr. Ah ouais, je crois qu'on en avait parlé, il me semblait. Ah je sais pas, mais tu sais moi les Shrek, je somnambule à travers, je, je,
1: ça m'intéresse plus. Ouais, ouais, je, 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 je suis pas un gros fan de Shrek non plus non.
0: Alors, où est-ce qu'on va classer euh, la pianiste Alors, où qu on pas va se confondre avec le pianiste et le, tous les autres. Non, hein.
1: non 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 non, qui est pas non plus un film de la rigolade hein, <rire> le, le pianiste. <rire> non plus non plus. Voilà, si si c'est pas non plus euh, la grosse marmelade, mais je crois que le pianiste on en avait parlé en fait hein, euh...
0: Attends, est-ce qu'on a le, le pianiste Le pianiste, ouais, de 89 e 89 Ah, tiens, bah voilà. Est-ce que la pianiste est meilleure que le pianiste euh, Écoute, pour moi, je le mettrais dans les mêmes,
1: un peu, dans les mêmes... Euh... Je le mettrais
0: dans les mêmes zoos. Dans les mêmes zoos. Ah, tu euh... vois quoi On a un film... Euh, un, un film allemand similaire, je le mettrais entre... Euh, je le mettrais sous la chute. Je mettrai mettrais pas au-dessus d'Obrother.
1: Euh, bah
0: écoute, est-ce que tu peux me laisser entre Obrother et la chute, du coup euh, ouais, mais sous Black Book, quoi qu'il arrive. Oui, sous Black Book, ouais, ouais. D'accord, ok. entre Obrever Vendu. Et... Entre O'Bruveur et La Chute, on est d'accord On est d'accord. Voilà. Donc la Pianiste. Eh, T'as vu, hein, c'est un film que je suis pas fan, mais je te... Non, non, mais bien voilà. sûr, je, ouais, je, 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 je,
1: je, re, je reconnais là, effectivement, voilà. la, la distance et le professionnalisme que nous attendons bah, Daniel André, il faut sauver de sa forme.
0: Ça, ça me rappelle... <rire> Alors, j'ai envie de dire qu'on a quand même une espèce de petite plâtrée de films ah, tendance euh, autrichienne, on va dire, pour Oui, c'est vrai qu'on qu a on... la vague, on a le pianiste, <rire> on a Black Book, et on a la pianiste, <rire> et la chute. Et la chute, ouais. c'est vrai voilà. que
1: globalement, c est, c est si, on, si on devait faire, à un moment donné, une, je ne sais pas, une, une sorte de diagramme <rire> du malaise voilà. dans, Si vous êtes dans un listes. Allemand de festival, <rire> là, euh, si où... vous êtes un
0: Allemand de festival, où... Ou que vous aimez les nazis de festival, je pense que c'est là qu'il faut aller. <rire> alors, on va changer complètement de registre, mais pas forcément d'actrice, figure-toi. Ah Puisqu'on va euh, parler d'un autre film où ça parle de piano, c'est Merci pour le chocolat de Chabrol. Ah, bah
1: écoute, alors je ne l'ai pas vu, merci pour le chocolat. C'est vrai Ah, non, cool, je bah, ne bah, l'ai pas vu.
0: Euh, il, il est où notre fichier Notre euh, Devoir de vacances Je cherche devoir de vacances. Devoir de vacances. Ah, écoute, je vais, je vais me faire un plaisir de essayer de te le trouver. Et, et je crois que
1: Merci pour le chocolat, je ne l'ai pas vu parce que je, je détestais le titre. Je ne sais pas pourquoi.
0: C'est vrai, vrai.
1: Ah ouais, il y, y, a, y, a, y a, un truc à l'époque. Le titre m'avait rebuté. Et euh, voilà. Du coup, je l'ai jamais
0: vu. Alors, je te. Je, ce n'est pas une bonne raison. Hein, attention. Oui. C'est
1: la raison de. C'est quoi, quoi Parfois, il
0: faut, il faut dire non. À, parfois, le titre, ça se joue à l'art. Non
1: mais, alors, des fois, tu, 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 dois faire des, tu dois faire des choix, etc. Et voilà. Et euh, je sais pas, un truc qui s'appelle Merci pour le chocolat. Je... Sur le moment, ça ne
0: pas... m'a pas parlé. Eh ben, J'espère que tu as vu le dernier film de cette liste. Parce que, euh, et je pense que tu vas même scroller vers le haut. Parce que c'est un film qui parle aussi de piano. C'est un film qui s'appelle euh, « De battre mon cœur, s'est arrêté ». Ah de, de Jacques Audiard. Jacques Audiard. On n'en a pas classé beaucoup. Et je peux te dire que tu vas scroller vers le haut. <rire> « euh,
1: De battre mon cœur, c'est arrêté ». donc euh, c'est, euh, Si je me souviens bien, c'est l'histoire. Il est quoi Il est. Euh, il travaille pour. Il travaille euh, vaguement dans pour son père.
0: Il est. Euh, il fait de l'immobilier, mais c'est surtout. Euh, <rire> enfin, il, fait, euh, il fait de l'immobilier. Voilà. Euh, il un il verrou... expulse des gens, en fait. Voilà. Il expulse des gens plutôt pour son père, j'ai l'impression. Mais non, en fait, il fait le même taf que son père. Et, euh, et, et lui, il déteste ça.
1: Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, enfin, il y a la figure du père. Donc, le père joué par euh, Nils euh, Arrestrup. Ah, ouais. Euh, lui, le. Le protagoniste, c'est Romain Duris, donc mmh. euh, voilà. Euh, effectivement, il, il, est, euh, il, il travaille dans le secteur immobilier, mais il fait en fait toutes les, euh, toutes les choses euh, un peu dégueulasses, peut, un peu déviantes qui peuvent euh, avoir lieu dans le milieu de l'immobilier chez les gens pas très, pas très honnêtes. on va dire que... quand il y
0: a des squatters, il arrive avec des battes de baseball la nuit et il tabasse les gens. Voilà, c'est un, un vrai n'enfoiré, c'est un vrai dégueulasse. C'est un vrai, un vrai,
1: un vrai dégueulasse, un vrai fils de pute. Euh, et, euh, et ce type-là, donc, il, il fait ça, mais effectivement, il se déteste lui, il déteste ce qu'il fait, euh, il déteste son père. Et son,
0: <rire> et son père qui lui rend bien, puisque son père, en fait, est, il, lui fait faire, il lui fait du chantage affectif. Son père est ah bah, clairement un, oui. un pervers narcissique qui est en train de vieillir, et c'est un truc terrible, papa, puisque nous sommes en train de vieillir au, au moment même où je te parle, et rien ne nous dit que dans... 30, 40 ans qu'on aurait... Les... Enfin, si, si, si on vit jusque-là, mais au moins... Arriver à, à ce qu'on appelle, entre guillemets... Quand on
1: guillemets, fera Super tu... Ciné Battle, l'épisode euh, 2000... Voilà,
0: <rire> quand on arrivera à l'épisode <rire> 2000, rien ne nous dit qu'on sera les mêmes, et rien ne nous dit que les valeurs que, auxquelles on peut croire... Enfin, on n'est pas là pour distribuer des valeurs, on n'est pas pour dire... voilà parler de ça, mais, mais on... rien ne nous dit qu'on sera... Euh, la même personne euh, en notre fort intérieur et c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour ce gars c'est clairement, euh, il aime son père il aime son père c'est sûr et certain hein, parce que tu quoi qu'il arrive il aimera toujours son père mais son père est un vrai, vrai vrai enfoiré
1: bah c'est ça c'est qu'en fait c'est toujours le, 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 le conflit enfin euh, en fait il, 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 il est pris en, en étau parce qu'il peut faire ce qu'il veut ça reste son père et il a forcément un, un rapport affectif avec et en même temps l'image que lui renvoie son père et le, même la, la façon dont son père lui parle fin, c est, il, il est abject hein, parce que justement c'est un, un homme détestable qui s'aperçoit qu'il est en train de vieillir et, et de, ben, de diminuer et qui du coup euh, la seule façon qu'il a de gérer ça c'est de reporter son agressivité sur son entourage euh, évidemment, bah, le personnage de Rembrandt se prend en pleine face, euh, et donc on est dans cette sorte d'errance. Et un jour, un jour, euh, il va s'ouvrir un petit peu euh, à l'humanité, euh, au sens à grand tâche, hein, pas pas ses, fin, si un peu ses concitoyens, mais même la part d'humanité qui peut y avoir euh, en lui ou dans les autres, euh, à travers euh, à travers le piano, euh, qui ne il découvre que c'est d'un seul coup c'est quelque chose qui il a un certain don pour le faire et en plus c'est quelque chose qui lui parle et qui lui permet à un moment donné bah, d'avoir la soupape qu'il a jamais eue dans sa vie quoi.
0: et il va le faire en plus il, si je me souviens il y a cette euh, euh, étudiante chinoise qui vient l'aider oui, euh, et, et qui va, euh, qui va l'aider au cours de, de, de pour, pour un, pratiquer le piano en fait parce qu'il rencontre si je me souviens euh, une personne qui travaillait pour sa mère donc il y a le spectre de sa mère qui est pas loin personne qui travaillait pour sa mère et qui travaillait dans le monde de la musique et lui dit passe des auditions donc au fur et à mesure du film il va s'entraîner avec cette personne et en, euh, au piano j'entends et en même temps il va devoir faire des trucs assez dégueulasses pour son père et à un moment il y a un, un mafieux russe qui est même en question euh, dans l'histoire tout à fait tout à fait c'est un film qui est un remake qui est l'adaptation d'un bouquin mais un, un film qui a déjà été adapté dans les années 70 euh, un film qui s'appelait mélodie pour un tueur avec Harvey Kettel. Ah, tu imagines oui, je... Harvey Keitel oui. déjà dans les années 70 Euh, bah oui, oui. <rire> Ça fait bizarre. Alors, moi, j'ai un peu mis euh, les. les... J'ai un peu annoncé la couleur. Est-ce que tu aimes ce film
1: Alors, oui, mais. Ah, ah euh... tiens. Ouais, je t euh, mais, alors, déjà, je trouve que c'est pas le meilleur film de son auteur. Euh... Alors, oui, euh, tu sais quoi? Mais... C'est
0: le cas de 40 films de savoir <rire> <rire> euh,
1: Je trouve que c'est pas le meilleur film de, de son auteur. On en reparlera sans doute à un moment donné dans les, dans les années 2000. Euh... Moi, je pense... Alors,
0: juste pour te. Je pense que c'est le meilleur film de son auteur.
1: Et euh, parce que moi j'ai en fait j'ai deux petits problèmes avec euh, C'est un en fait quelque chose qui euh, euh, Qui, 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 qui m'a paru bizarre la, Dès que je l'avais vu c'est que euh, On est effectivement dans, dans le cinéma de, de Odia Et on est là on est sur il euh, euh, cherche quelque chose d'extrêmement euh, proche du personnage mm. euh, Et quand je dis proche du personnage c'est à dire caméra à l'épaule euh, en longue focale tout le temps et en fait, le, il, je trouve qu'il y a des moments où il, il est un peu piégé par ce, ce choix de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, un peu comme euh, un peu comme Paul Greengrass par exemple, euh, c'est-à-dire que Paul Greengrass c'est un type quand il filme deux types en train de chuchoter dans une gare avec caméra qui tremble tout le temps, et tu fais pourquoi Et bah, Greengrass de... c'est voilà.
0: sa marque de fabrique, ouais.
1: Voilà. Et, et de pas de mon cœur s'est arrêté à un tout petit peu le même problème, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des scènes où justement à un moment donné la, la caméra t'avait pas besoin d'être collée au, au, au point noir de Romain Duris pour en profiter, tu vois ce que je veux dire hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où, euh, où justement le, les moments où le personnage respire, eh ben, la caméra continue, à un moment, continue justement de, de, de nous étouffer et y a, voilà, il y a un truc, je trouve, que ça ne fonctionne pas aussi... Enfin, je vois ce que veut dire le, le, le film, mais je trouve que, du coup, la caméra nous dit un peu autre chose. Et voilà, il y a une espèce de, 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 de dissonance, là, qui me qui gêne un petit peu euh, à certains moments. Et je trouve que c'est un truc qui maîtrise quand même beaucoup mieux sur, sur d'autres films
0: mmh.
1: dont on reparlera. Euh, et puis surtout, euh, alors c'est un choix, et, mais euh, je, la, la conclusion du film, je la trouve hyper abrupte, en fait. Je trouve la, la, fin, je trouve la narration du film assez assez exceptionnel en fait. Enfin, Odia, il, il sait raconter une histoire. Enfin, il y a vraiment un truc. Euh, et et le, le film pro progresse, avance. Enfin, il, il a il a son rythme. Il a, il a quelque chose qui se met en place. Et d'un seul coup. Le, le, le film s'arrête et pouf c'est la fin enfin il y a vraiment j'ai trouvé que le, euh, moi je m'attendais à ce qu'il qu y ait encore euh, voilà deux trois séquences euh, derrière etc la, la narration c'est à dire que le, euh, ça, ça me donne l'impression un peu parfois d'avoir comme certaines séries où d'un seul coup ils, ils se rendent compte qu'ils sont à l'épisode 13 donc la fin de la saison et que merde faut, faut boucler tout de, dans, le, dans le dernier épisode et il y a un peu ça je trouve dans le, dans le final de, de battre mon coeur s'est arrêté je m'attendais à ce que bah, les choses soient plus euh, euh, soient moins précipitées dans leur, euh, dans leur conclusion mmh. quoi
0: c'est vrai que c'est une conclusion un peu abrupte et t'as l'impression qu'il y, y a vraiment des time, des time jump euh, assez importants oui, oui, voilà, et exactement. en même temps et en même temps c'est presque logique pour un film dont le titre est De battre mon cœur. Oui. C'est voilà. arrêté. Et Alors, je pense euh... que ça ça a une importance parce que c'est un film dont je pense la rythmique est primordiale puisque on parle à la fois de piano et aussi il y a une forme de rythme dans lequel et qui est euh, qui est induite par les événements qui vont arriver. Et je pense que enfin on, on pourra en reparler ensuite chez Audier. Mais je pense qu'il y a une science du titre chez ce mec. Euh, ce titre bah, est, est, abso est absolument brillant, je
1: trouve. C'est très littéraire, en fait. Dans, en, enfin, euh, à part, peut-être, justement, Les Frères S Sisters, en fait, qui est peut-être le film avec le titre le plus nul entre guillemets de, de sa là, carrière il est, il,
0: est, il est presque banal c'est genre
1: le, 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 le titre c'est le, le nom des héros okay. hmm. bon, super <rire> mais c'est vrai que d'une manière générale effectivement il y a une, euh, il y a effectivement une, 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 une volonté littéraire au sens polar, enfin vraiment euh, tous ces polars justement où quand tu, tu, tu lis le titre tu sais pas de quoi ça parle mais ça te donne une ambiance enfin, ça, 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 voilà et, et ça effectivement c'est quelque chose qui, qui réussit assez, assez bien enfin, sur, sur, ces, sur ces autres films euh, voilà sur mes lèvres, je trouve aussi c'est un super titre en fait ça dit, tu...
0: même un prophète tu vois un prof... genre... voilà.
1: et même un prophète voilà tu sais genre qu'est-ce vois...
0: qu'est ce qu'on qu est, que... qu est, qu est en train de nous vendre qu'est ce qu'on est, en... est en train de quoi on est très
1: discret enfin tu vois voilà c'est ouais. des... effectivement fait c'est par raison c'est vrai que c'est un truc qui euh... même de et... rouillé d'os
0: quoi tu vois oui, c'est un ouais. ouais. quel... ouais. titre génial
1: quoi c'est vrai que c'est est un truc qui est assez récurrent chez lui ouais. et
0: euh, moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que ça parle de, de conflits familiaux dans lequel euh... Je, je me retrouve pas exactement mon père n'a jamais <rire> été un, un, mafieux, un mafieux mais, mais par contre euh, je, je peux savoir ce que c'est que ce que c'est que le traumatisme le traumatisme familial j'en ai eu quelques-uns sans, sans vouloir rentrer là-dedans et il y a une partie de ça dans laquelle je me retrouve en fait euh, je me retrouve et le moment il y a des moments clés dans le film où euh, quand il rencontre son père et qu'il se parle les yeux dans les yeux dans un bar et tout et euh, le le le, le c'est je pense que c'est le meilleur film de Romain Duris hein, de tous. Oui, lui. alors ça par contre, ça je suis d'accord. Il, il aussi, le ouais, porte ouais. À, à un niveau son son espèce de négligé quand il voit son père arriver et que son père arrive avec une nouvelle oui. avec une nouvelle meuf qui est jouée ouais. par Émilie De Vos. Il fait et il y a un moment où il fait mais papa c'est une pute et genre il le joue <rire> il le joue avec. Avec une, une et, distance et puis, tellement, et... tellement, tellement efficace quoi. Il y a quelque chose aussi
1: Qui, qui, qui moi me met pas dans la façon dont Romain Duris joue dans ce film là C'est qu'en fait son, son personnage euh, euh, il, il, a, il porte un, une, une sorte de, 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 de costume Cravate, pantalon noir, chemise blanche Et il a son, son blouson qui, qui est un mix Entre un, un blouson de costard et un, un bomber tu sais. mm. Et tu vois ce type là Qui, qui s'habille comme ça parce que euh, Parce qu'il il, il, il travaille Avec certains intermédiaires il, 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 Et en même temps il, est, il, est, il, est, il, est, il rentre pas dans le costume vraiment enfin il y a vraiment un truc tu sens qu est, qu est, que c'est l'espèce de petit voyou qui, euh, qui est obligé de se faire un peu plus gros que ce qu'il est parce que euh, c'est ce qu'on attend de lui et que ça fonctionne pas parce qu'il n'arrive pas à donner le change quoi et ça il le joue super bien euh, Romain Duris
0: c'est le meilleur rôle euh, à ce moment de sa vie en fait il est tu sais on parle d'avoir le bon âge pour jouer quelque chose pour jouer un, un rôle je crois que il y a vraiment la rencontre quoi. évidemment ce film euh, doit énormément à Jacques Audiard et à, à l'adaptation qu'il a fait d'ailleurs avec euh, Tonio Benakista mais il mais, y a aussi Romain Duris qui est extraordinaire oui, et, oui, ouais, ouais. et Nilsa Rylstrup euh, qui est, euh, et, il est, euh, il est il est impérial et évidemment je peux pas révéler il y a des scènes mais il y a deux trois oui. scènes qui m'ont absolument bouleversé ouais. dans ce film, une qui est criante de vérité parce qu'évidemment évidemment, ça, va, ça va se terminer mal entre eux euh, et Non, il... euh, non mais... <rire> non, mais tu sais, alors, on a commencé sur un bases. Sur... ça peut pas être pire. Ça. Vu les
1: bases <rire> sur lesquelles démarrent leur relation dans le film, tu... ça pouvait... <rire> je vois pas comment ça pouvait ouais. se terminer. Euh,
0: et donc pour moi, je, je veux juste dire, c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je crois que c'est un des films qui a le plus compté. Euh, pour plein de raisons. Euh, genre C'est vraiment viscéral, c'est... Euh, j'adore je, 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 de quoi ça part j'adore le fait que ce soit aussi un film sur une rédemption par la musique est-ce que tu pourrais me dire que c'est la même chose que pour Danny Vodog oui, mais...
1: pourtant toi et la rédemption vous êtes assez fâchés d'une manière générale hein.
0: ouais mais la rédemption par la musique c'est autre chose je pense ah, non, je... Ah, voilà. alors
1: voilà Alors monsieur Danny Andreev a sa grille de lecture voilà, oui, voilà. <rire> non, mais alors,
0: tu sais quoi, tu sais quoi moi ça me rappelle un mec il, il tra... c'était un odieux audio... c'était un odieux cum il travaillait dans une rédaction de jeux vidéo et lui la rédemption il l'a faite par la batterie et, euh, et le podcast <rire> en haut de savoir quoi.
1: Euh ouais mais ça personne n'y croira cette histoire. <rire> personne. Ça, ça personne est-ce mais.
0: Et, et je pensais tu vois à The Rock pour le jouer mais euh, <rire> mais finalement on va prendre euh, Bartes. Oui. Ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Donc voilà c'est un film que qui qui met euh, qui met absolument mm précieux et fondamental et je sais pas si j'aurai le même choc je l'ai vu au moins trois fois dans ma vie et je sais pas si j'aurai le même résultat en le revoyant encore aujourd'hui mais c'est un film que je trouve extraordinaire et
1: eh bien je t'entends maintenant il reste le plus dur c'est le marbré c'est le marbré où est-ce qu'on va marbrer de battre mon cœur s'est
0: arrêté pour moi c'était un top 20 euh, alors attends qu'est-ce qu'on a top 20 pour moi c'est un film comparable à Itumama, Tambien et The Yards.
1: Euh... Alors je l'entends. Moi je te propose ma limite. Ce serait bug de Fritkin
0: Non non non. Je, je trouve ça mieux que. Je trouve ça mieux que Hitman. Je trouve ça mieux que Shaun of the Dead. Euh... Ah,
1: moi je trouve. Non. Je trouve Shaun of the Dead collatéral la vie des autres, euh, mieux. Vraiment mieux.
0: Mm.
1: Alors au-dessus. De, alors pas pas au-dessus de collatéral au-dessus de Hitman, au de entre Hitman et Collateral. Allez, ok. Oh, c'est pas mal comme place.
0: Oui, d'accord. C'est pas mal. C'est dur de rentrer là-dedans. Et aussi, un autre truc, c'est que moi, pour moi, je t'ai dit, ça vaut, ça vaut vos yards.
1: Ouais, non, je. je, pour, je, pour un je vois.
0: Alors, pour un film qui parle exactement de la même chose.
1: Pour un film qui parle effectivement de sujets assez proches. Genre, et... <rire> ça
0: parle des conflits familiaux. C'est exactement ça, quoi. Effectivement. Alors, de battre. Un film qui met très cher. Mon cœur, c'est très. Et sans que, évidemment, euh, je précise euh, Personne de ma famille n'a été euh, Genre, moi c'est des Russes Immigrés, ils n'ont jamais été dans le, Dans l'arnaque le, immobilière <rire> <Je> Pas <précise>, euh, <rire> enfin, du tout ça Mais je trouve que la manière dont le joue Nien et leur relation avec euh, alors, son fils, ça me à chaque fois, je trouve ça d'une justesse je trouve ça, je trouve ça fabuleux Donc il est rentré 24ème euh, 24ème de la liste C'est gravé C'est gravé, ok euh, T'as vu comment on a euh, ce coup-ci Ah non, non
1: mais effectivement on a négocié et je... et je regarde, 24 e c'est la place euh, honteuse de Trainspotting
0: dans les années 90 Donc finalement, chacun s'y retrouve Chacun s'y retrouve ah. On va passer à une liste d'un patriote Alors d'abord on va remercier Aymeric Merci Aymeric pour ta, pour ta liste dans cette liste, on a gravé beaucoup de français pour une fois Oui c'est vrai De vrai. français et d'autrichiens hein. euh... <rire> Et on va passer à une liste d'un patriote fidèle qui s'appelle Gokan ah oui, ça
1: me dit quelque chose, effectivement. Eh ben, bien sûr que ça te dit quelque chose. Évidemment.
0: Euh, Goken71, euh, qui est un, un patriote très très fidèle, et donc il a le droit de placer une liste et qui va nous permettre de euh, faire du ménage <rire> dans les gros titres, tu vois. Parce que, et, et en même temps, il y a un twist à cette liste, tu vois. Ah, mais on, on aime les listes à twist. Voilà. Et c'est une liste qui s'appelle Toute saga a une fin, point d'interrogation. Ok. Et le premier film de cette liste, c'est Le Retour du Roi.
1: Ah bah oui forcément de, de Peter ja Jackson euh, euh, Je euh, crois ouais de, de, je, de je, Peter, je... Peter. De, de, de Peter Jackson Est-ce euh... que je peux
0: juste dire je préfère le retour au retour du roi
1: <rire> Oui moi aussi euh, bah non bah, Le retour du roi évidemment la conclusion euh, de la saga euh, du Seigneur euh, des Anneaux euh, qui euh, de façon concomitante avec quand même euh, la saga Harry Potter a contribué à, à vraiment changer la façon dont... Euh, on produit le, le cinéma de, de, à l'orée des années 2000, parce que quand on y pense finalement, euh, vendre chaque année des films de 3 heures euh, bah aujourd'hui avec les Marvel euh, c'est devenu une habitude mais finalement c'est vraiment avec ces films là qu'ils ont montré que c'était possible et que c'était euh, capable c'est voilà. des films qui sont importants pour ça parce que je pense que a... enfin, ces deux sagas sont vraiment importantes pour ça parce qu'ils ont vraiment euh, montré euh, que une certaine industrialisation euh, de l'épique pouvait être possible au, au cinéma quoi
0: parce qu'on n'avait jamais fait ça à une telle échelle en fait. Surtout. Ah bah bien sûr,
1: c'est ça. C'est euh... oui c'est ça. Puis l'idée c'est que t'avais le rendez-vous qui était donné, euh, t'avais le grand spectacle, les effets spéciaux, euh, Viggo Mortensen, enfin t'avais tout ce qu'il fallait pour euh... voilà. T'avais vraiment le... cette idée Qu'on euh, va pérenniser puis on va on va créer l'événement sur X années volontairement euh, et de façon organisée
0: quoi. Et avec un succès en plus, et c'est ça qui est le, le plus important. C'est qu'avec le euh, succès. Un succès colossal. Succès, colossal, ouais. colossal et, euh, et puis. Ou euh, une boisson
1: bah, d'Oscar en plus pour ce, celui-ci. Ouais. Ah, euh... tiens, c'est
0: vrai qu'on n'a pas parlé de, de... Battement Cœur s'est arrêté. Tu sais que j'ai vérifié. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 César.
1: Ça va. Meilleure photo,
0: <rire> meilleur montage, meilleure adaptation, meilleur espoir féminin pour l'Indan fan. Meilleur acteur second rôle, Neil Sarris il... Romain manque le, le, le César. Il n'a jamais eu de César pour l'instant. César de meilleure musique pour Alexandre Desplat. Et César de meilleur réalisateur et meilleur film pour Audiard. D'accord, ok. Voilà. Alors, ce n'est pas, euh, pas le même enjeu pour
1: euh, of Ricks, contre, non, 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 Lord of the Rings, par contre. Non, non, Lord of the Rings, il, il a eu une moisson d'Oscar, mais je pense que c'était... C'est euh... le dernier, c'est le dernier C'est le dernier. Ouais, et, et, est, mais et,
0: souvent, c'est le cas, c'est que... Il l'a eu pour tous les autres, en fait. Voilà, hein, c'est euh, euh... comme ils font en général, comme... Euh... Game of Thrones euh, aux, aux émis.
1: Oui, sauf qu'il y, y a eu moins de scandales sur la fin de, du Seigneur des <rire> Anneaux que sur la fin de Game of Thrones. Du coup, ouais, ça s'est moins vu, on va dire. Je
0: pense qu'on peut tout de suite annoncer un truc. C'est qu'il y, y a un truc, c'est que la fin dure facile 1h20, 1h30. Alors, oui, mais euh, j'ai envie de te dire... Euh... C'est normal sur un film qui dure 9h. Pour moi, c'est pas un défaut, pour moi.
1: C'est vrai que... Euh... Euh, le comment ça s'appelle le... ça a été beaucoup critiqué mais effectivement c'est quand même la conclusion d'une saga de 9 heures et surtout euh, est-ce que vous avez lu le putain de bouquin où euh, t'as euh, 120 putains de pages sur euh, Frodon qui respire les fleurs dans la comté à la fin quoi.
0: sans, sans Tom Bombadil <rire> où est Tom Bombadil on, on, on... ah non <rire> mais ouais. ah, rendez-nous <rire> <ton Bombadil. rire>
1: dit Tom Bombadil oui. c'est un personnage que je déteste oui vraiment. tu l'as dit et, et, et je te déteste pour ça et, 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 et <rire> d'ailleurs la, la, la vision qu'on donne Peter Jackson dans le Hobbit, parce qu'il a réintégré dans le Hobbit, c'est insupportable. Ah putain, assez... j'ai pas vu le Hobbit. Dans le Hobbit, c'est aussi insupportable que le le, le, sale, le sale singe dans euh, dans Speed Racer quoi. C'est à le niveau
0: de d'aversion quoi. <rire> Alors papa, tu parles à un fan de Tom Bombadil, qui je pense, c'est le seul intérêt du Seigneur des Anneaux. <rire> Dis-moi, est-ce que je serais satisfait du Hobbit Non, c'est c'est une catastrophe. Ah putain, tu m'as tu m'as détruit tous mes espoirs.
1: On en reparlera, mais c'est une catastrophe. Il fait tout l'inverse de ce qu'était l'hobbit, c'est-à-dire un conte euh, léger, facile à lire et... Euh, et ça, qu'on
0: m'a lu à haute voix quand j'avais voilà. 5 ans, euh, 6 il ans.
1: Il en fait un espèce de truc en poulet euh, avec des enjeux qui n'ont qui rien à foutre là. Et des... hmm. voilà. Le seul intérêt, c'est dans le deuxième film, c'est que tu as euh, plus d'une heure de film qui est consacrée exclusivement à Smog. Et ça, quand même, c'est couillu et ça fonctionne super bien. Mais le reste, c'est horrible.
0: Euh, ouais, enfin voilà, c'est un truc réussi dans trois voilà. films. Il y a 3, ils en ont fait trois, c'est ça
1: Ouais, bah oui. Euh, tu fais trois films à partir du Hobbit. Euh... Non, mais en plus t'as des histoires d'amour avec, enfin genre le truc dont t'as besoin de Star anneaux, c'est la love story de Gandalf, quoi. Tu vois ce que je veux dire Non, il
0: y a une love story de Gandalf. Oui. oui, non, 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 non mais c'est non, <rire> si, si. Non. Si, si. oh là là. <rire> donc voilà. Donc voilà. C'est euh, un film qui a déjà été multiple, il multi-critiqué, a... a... multi multi-parlé. Enfin, je veux dire, il y a déjà beaucoup de documents qui existent dessus, donc euh, vous devrez presque vous... Vous, vous y envoyer. On vous dira rien de nouveau hein, sur. Euh, le non, on vous, apprendrez euh, vous apprendrez pas
1: <rire> grand chose. Vous apprendrez pas grand chose. Moi, ce que je dirais du retour du roi, c'est qu'effectivement, la fin qui dure une heure, ça me dérange pas, parce qu'effectivement, euh, déjà, je trouve que en fait, c'est assez bien raconté, c'est-à-dire que je, honnêtement je la sens pas passer l'heure, et, euh, et c'est vrai que les, les enjeux étaient tels, et le, la, la dispersion de la, de la communauté, etc., fait que finalement, bah, t'as besoin de, de tout ça pour revenir au... Ouais, bah, c'est l'inverse de ce que je disais sur euh, De Batman mon cœur, c'était arrêté, finalement, moi, c est, c est... là, ça prend le temps du truc, ça me semble assez cohérent, surtout qu'en plus, quand tu, quand tu regardes les films en, en marathon, bah ouais, t'as besoin de ça, quoi. Euh... Par contre, moi, il y a un truc... Euh que, 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 que j'ai un problème avec ce film c'est que c'est celui où euh, Peter Jackson c'est le plus entre guillemets lâché d'un point de vue esthétique c'est à dire qu'il il a vraiment euh, au fur et à mesure tu, tu, tu regardes la progression de chaque film euh, au terme de, de, de post-production même s'ils étaient tournés tous en même temps voilà, le, la, la post-production a été faite euh, différée voilà, le, le retour du roi n'était pas terminé quand le, le premier était sorti donc à chaque fois le succès et le, le, les retours sur les précédents ont influencé l'épisode suivant euh, et là en termes visuels il y a des moments il euh, y a des moments c'est vraiment la... le dégueulé numérique et ça me ça gêne un petit peu quoi. C'est à dire que euh, tout le monde parle de la chevauchée euh, la, la chevauchée des cavaliers du Rouen euh, donc ok moi le problème que j'ai, c'est qu'en fait quand tu as, quand as ce, ce, ce plan de caméra à la grue euh, qui, qui part en fait du sol qui, qui monte avec euh, les milliers de cavaliers euh, sur, la, sur, la, sur la plaine et le, 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 le soleil en rasant au fond. Je trouve en fait le, le plan assez dégueulasse parce que tu vois que globalement, il y a deux mecs qui sont réels au, mi au milieu du plan et tout le reste, c'est une espèce d'étalage numérique qui est vraiment outrancier et t'as plein de moments comme ça dans le film là qui font que moi ça me fait sortir là où justement le premier film arrivait à, à garder je trouve un côté euh, euh, très concret très réel voilà quand tu quand tu quand as les nazgûl qui débarquent bah ok c'est les mecs en costume mais tu, tu sens la présence des nazgûl à l'écran tu sens voilà cette interaction on voilà. l'interaction et là au, là au contraire c'est un film qui bah c'est ce qui va donner après le hobbit en fait le hobbit c'est ça c'est que de la palette numérique euh, euh, dégueulée sur le sur l'écran pendant 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 9 heures et là ça commence déjà un petit peu il y a des il des scènes qui me sortent parce que à un moment donné la, la palette numérique où on va mettre du rose du machin enfin c'est il y a des moments c'est c'est trop quoi
0: euh, je peux comprendre ça tu parles d'effets qui vieillissent mais surtout qui n'ont pas de charme en vieillissant en fait bah,
1: c'est à dire qu'ils vieillissent euh, au moment où ils sortent c'est à dire qu'il y, y a des plans c'est pas les squelettes
0: ou... de, les, des argonautes quoi tu vois oui, les squelettes voilà. des argonautes ils prennent un charme parce qu'ils sont faits. il euh, y, un... y, y, y a plus d'artistique que d'industriel alors que là vraiment là, c'est
1: des...
0: ouais. un truc qu'on pourrait... pourrait refaire des remakes en... sur ps4 quoi au bout d'un moment
1: non mais c'est vrai Il y, y a de ça Et, euh, et ouais Et du coup euh, Voilà Il y a plein de moments euh, Et c'est pareil Il y a euh, L'emphase que met Peter Jackson Sur, le, sur, le, sur les bagarres euh, Dans le film Donc après c'est normal Celui-là Même dans le bouquin C'est le plus épique de tous euh, Mais le problème C'est que Il euh, y a à un moment donné Il y a, y a un côté un peu Trop c'est trop Enfin il y a Voilà C'est un film Où Peter Jackson Se laisse déborder Par son propre enthousiasme Par son, ses propres envies euh, euh, et Voilà Et comme
0: tu l'as dit euh, À la fin du Seigneur des Anneaux, c'était plus le même réalisateur. Entre temps, ah oui, il y a bah eu le, euh, le Cosmo-succès, et, et c'est plus le... Il réalise plus de la même façon, il, euh, voilà, c'est un autre bah, gars.
1: Il a un peu un, un syndrome George Lucas, en fait. C'est-à-dire que... Euh, est -ce que le avec... premier n'est pas le,
0: le film qu'il voulait faire au début
1: bah, Je pense que le premier, c'est le film où il avait besoin de prouver qu'il pouvait le faire. Tu vois c'était mmh. enfin je veux dire le projet était était euh, complètement fou encore une fois on l'a dit ça se faisait pas un hein. enfin filmer, filmer trois films de cette ampleur là avec autant de costumes avec en plus enfin il, il a convoqué des, des dizaines et dizaines d'artisans pour faire des des, euh, des accessoires enfin le risque était énorme le type il venait du euh, c'était un réalisateur de films d'horreur néo-zélandais je veux dire, en termes de, de... Il a fait des films géniaux, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire, en termes de, de sérieux Hollywood et même auprès du grand public, c'était zéro, le mec. Enfin, voilà, il faut dire ce Oui, est.
0: pour eux, ils préféraient prendre... Enfin, euh...
1: je veux dire, c'était... Ils auraient
0: préféré prendre un, un, un mec du cru, même un, un Tacheron.
1: Ou, même, voilà, ou un Yes Man, ou un... Ou un Ron
0: Howard, enfin, pour, voilà. pour parler euh, de donc, ceux qu'on aime
1: bien. <rire> donc, le, le, là, exactement. Oui, parce qu'on a une certaine affection pour Ron Howard, malgré ah, tout. Ouais. Hein. C'est ça le pire, c'est pas... Euh, non, mais il pas... a réalisé plusieurs
0: bons films, Ron Voilà, Ron. donc
1: ouais. c'est... Euh et là donc là c'est le film Enfin le premier c'est celui Où il avait tout à prouver entre guillemets Voilà c'était ça parce que Même si effectivement Le bouquin c'est inutile de dire Que c'est un succès en librairie Mais c'était quand même pas garanti quoi C'était Contrairement à Harry Potter Harry Potter c'était le moment Où les bouquins se vendaient en même temps Donc les mecs Et puis en plus Ils avaient pris Chris Columbus Qui était pas forcément Le réalisateur le plus audacieux De sa génération
0: Ils auraient pris Chris Columbus Pour le faire tu vois
1: Donc ils avaient limité Là le Silenzano C'était un vrai pari. En plus tourné en Nouvelle-Anne Enfin je veux dire voilà de, dans l'absolu, le gars il cochait toutes les cases de euh, vous êtes sûr de, vo de votre coup. Oui, oui, il avait tout à prouver et il, et en tant que réalisateur, il avait donc beaucoup de contraintes, beaucoup de choses et euh, tu sens que chaque euh, chaque truc est, est vraiment pesé, vraiment mesuré pour euh, vraiment donner le meilleur film possible. Et effectivement, une fois que le premier a cartonné, qu'ils ont vu que bah ça y est, c'était c'était la porte ah ouverte. Bah, on peut faire faut...
0: des blagues sur les sur les voilà euh, sur et les et nains coup, et tout ça. Voilà, c'est je pense que... que je pense qu'il y, y a tout un Enfin, le pro la production de ce film a évolué au fur et à mesure et c'est, voilà. d'ailleurs, on va pas revenir sur toute la production de cette trilogie puisque, en plus, on n'a pas parlé du premier, j'ai l'impression. Euh, je, je, sais crois plus... pas, hein. je crois qu'on a classé les deux tours On a classé les deux tours, on a même parlé du premier bah, ouais. oui, donc, ouais, ouais. Et euh, donc le Fellowship of the Ring Mais euh, d'ailleurs euh, Je ne sais pas si ce n'est pas the Fellowship of the Ring euh, Celui que je préfère en fait ah
1: bah, Moi, moi même pas, je le crois, c'est sûr okay, ouais, moi, Je préfère
0: le premier aussi D'ailleurs on va voir lequel tu préfères Entre Two Towers ouais. et euh, Return of the King En termes de, de développement De production, si vous vous intéressez à la manière dont on produit un film Au cinéma avec Une situation de conflit ce film, les... je, je préfère l'historique de ces films que les films eux-mêmes, en fait. Ce qui n'est pas, pas un truc euh, rare qu'on dit dans Super Ciné Battle, hein, parce que c'est arrivé très fréquemment qu'on dise que la production d'un film nous intéresse plus. Je pense à Babylon Daddy pour euh, <rire> oui, un, bah oui, tout à un moins fait, de ouais. succès. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes la production, la manière dont c'est négocié les droits, euh, les droits qui, euh, qui étaient blackboulés pendant des années, euh, c'était un mec qui s'appelait euh, Sos qui possédait les droits de... Euh, de, du, 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 du Seigneur des Anneaux ensuite il y a eu il fallut ensuite euh, trouver des moyens des arrangements c'était United Artists enfin euh, oui, Universal oui, oui, ouais. Studios ah, ouais. et, et puis alors, ensuite Harvey Weinstein ensuite Miramax qui est rentré dans le jeu Miramax est producteur du film alors que c'est une des plus grosses arnaques de l'histoire c'est que <rire> ils... Miramax a fait tout fait pour que ce film sombre euh, ouais, et, ben euh, genre, ouais, et... Euh, et quand euh, non, non, mais vraiment, ils ont tout fait pour que ce film ne se fasse pas. C'est absolument dégueulasse la manière dont, dont, dont ça s'est passé. Et ils ont quand même leur nom. Et c'est ça la magie du, de la production au cinéma. C'est que, bah, que tu peux... Euh, il suffit d'être de... un peu producteur pour, pour être crédité à la fin, quoi. Euh, voilà. est-ce que... C'est vrai qu'on n'a pas parlé de King Kong non plus, j'ai l'impression.
1: Non, on n'a pas parlé de King Kong,
0: non. Non. Bah, on reste plein plein d'autres films... Euh... D'autres films à reviewer. Mais voilà. Donc, euh, Lord of the Rings, euh, un, cas, un cas assez passionnant, en fait. Je préfère plus lire, bah, je préfère plus lire la production de ce film que de bah, si tu me dis que... le revoir. Tu sais, tu... je trouve que c'est une fin honnête pour... Euh, un... Non, mais
1: à ça... revoir, parce que moi, je les ai revus avec les enfants et tout. J'ai revu en plus la, la version longue et... Pour le coup de, euh, Du retour du roi Est vraiment mieux euh, Ne serait-ce que Parce qu'ils ont gardé L'épisode des têtes catapultées Et ça c'est mmh. cool euh, Qu'ils avaient enlevé Pour la version euh, cinéma euh, La version longue Est quand même vraiment mieux Parce que t'as as plein de T'as plein de raccourcis Qui sont faits Dans la version cinéma Où tu comprends pas vraiment Où c'est pas très logique Là T'as tu comprends mieux le déroulé des événements, donc c'est quand même... Euh, moi, je, com même...
0: je comprends aussi les gens qui étaient déçus et qui sortaient de la scène en disant « Ouais, putain, c'était long !» et tout ça. Et en même temps, tu sais quoi Il y a une scène où à un moment, et le perso un des... Je sais plus son nom. Euh, désolé pour tous ceux qui regardent ce film tous les ans. Euh, un des gars fait un, fait un discours à la fin. et genre il y a Ah des oui, Dumbledore, ouais, c'est lui. Et il, y des <rire> il y a des kilomètres de gens qui font « Ouais et !» Et moi, je me dis « Mais comment... Est » Les mecs, au bout, ils ont entendu. <rire> <rire> Genre, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, euh... Pour moi, euh, l'importance du de, de Seigneur des Anneaux, c'est ce que ça... Bon, évidemment, euh, pour la carte de Peter Richard mais aussi pour un comédien qui s'appelle... Je pense que c'est le, le plus important de vigo Mortensen. C'est celui où il est le plus en valeur. C'est celui, celui plus... où il a alors, le rôle en or. Enfin, il est en valeur dans le premier, alors, mais dans le troisième, c'est celui le, est, où C'est ce que je le... Veux dire. Le problème, c'est qu'en fait, le, dans
1: le premier, effectivement, euh, il est encore grand pas le, euh, le rôdeur qui, qui guide la, la communauté. Et... Euh, grand
0: pas, alors, c'est comment déjà euh, C'est un Strider
1: euh, alors je sais pas comment il s'appelle en, 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 en VO parce que pour le coup j'ai lu le bouquin donc je me rappelle du, du personnage qui s'appelle grand ouais. et là effectivement il devient enfin euh, Aragorn fils d'Arathorn héritier du, du trône du, du Gondor euh, mais le problème c'est qu'en fait la séquence où il s'assoit sur le trône avec son euh, c'est une des séquences que je trouve les plus ridicules du film visuellement c'est à dire que ça fait vraiment Télé de Novelas le, si tu, si tu mmh. regardes c'est le moment où en fait où les il, il rois où il devrait euh, bah où il devrait s'épanouir et en fait tu je, tu sens que... As tu sais, c'est comme les... Quand t'as euh, 8 Mila Jovovitch dans Resident Evil, tu sens qu'à un moment donné, les gens n'étaient pas forcément tous dans la même pièce ou dans le même état d'esprit, ou que c'est un truc qui a tour été tourné entre... Mmh. entre... Et la, sé la séquence fonctionne pas du tout. Et, <rire> et c'est con, parce que s'il y a une séquence qui devait fonctionner pour le personnage, c'était celle-là. Et je trouve que c'est la moins bonne de tout... Euh, de tous les passages d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux et du coup pour moi ben là où il brille plus c'est au contraire dans le premier c'est quand il quand il le rencontre quoi euh, tu quand tu ce personnage et là je le trouve un peu en retrait vigo dans ce film là alors que son, perso son bah, personnage il justement là, il, il
0: est pas là pendant une heure et demie non c'est ça oui
1: oui puis même même quand il est là euh, tu tu ouais tu tu sens que euh, tu enfin, il y a un truc, je trouve, qui, qui, qui joue moins bien dans celui-là que, que dans les autres. Je ne sais pas dire pourquoi. Je trouve que ça, ça fonctionne moins bien alors qu'il devrait briller. Alors, à contrario, par contre, euh, fredon et Sam, là, le, leur, action, leur action fonctionne super bien. Et, et, et c'est ça, en fait. C'est ça c'est mortel,
0: quoi. Elle a été multiparodiée parce que... Euh, oui, parce que le
1: sous-entendu homosexuel, etc. Leur homoérotisme et tout voilà. ça.
0: Mais je trouve que... Ça fonctionne bien en fait. Ah ben oui, j'y si mais... crois, je suis ouais. ah,
1: Même si effectivement tu te demandes comment est-ce qu'il traverse le Mordor, euh... il traverse tout le Mordor à pied en 20 minutes, tu te poses Game... quand même la question à un moment donné.
0: Game of Thrones. J'ai <rire> un ça. moment, il faut un moment, il faut c'est quoi Il faut un moment, il faut terminer le truc, quoi. <rire>
1: non mais c'est c'est voilà, t'as des questions que tu te poses comme ça. Euh, mais euh, mais malgré ces, ces, ces trucs-là, leur relation fonctionne super bien. Euh, le personnage de Sam, il est enfin c'est le rôle de de Sean Astin hein, pardon euh, pour pour sa vie. Enfin vraiment. Et euh, tu t'y tu, tu, crois, enfin tu, tu crois ces deux personnages, tu crois euh, au, à la douleur de Sean Astin à un moment donné quand, euh, quand il voit son ami qui est sur le point de, de partir à cause de l'anneau. Mm. Euh, on n'a on a même,
0: voilà. même pas parlé de, de la mocap de Andy Serkis.
1: Oui, par contre, qui est très, bah, qui pour le coup est très réussi, pour le coup en termes d'effets spéciaux. Je pense que ça
0: a mis un... En termes techniques, euh, le, la prestation de Go Golem Dismigle. Et absolument. Ah je tiens à dire un truc, c'est que les gens le savent pas, mais au début, ton pseudo à Gamecult, c'était c'était Gollum, mais t'avais p... parce que... Alors ça, je t'interdis. Ça, pas. Le... t'avais pas, 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 lu... bon. pas lu. le livre. Tu savais pas que Gollum, en fait, il était le... il était moche et. et... Quel, Quel et tu... bâtard. Quel et, tu bâtard. Que... et tu pensais que et Gollum c'était un Alors... bon pseudo. Et ensuite, tu t'es dit, tu t'es dit non, je vais changer en Plugin Papa.
1: Mais quel enfoiré, parce que ça, ça en plus, le, le, le triple texte de cette insinuation de, de M. Andrea, je ne peux pas vous laisser passer. Ah,
0: <rire> oh, quel enfoiré, quel enfant Tu vois, ah, c'est ça, il faut lire parfois les mais bouquins. Là, alors, non,
1: mais les là, là t'as vu,
0: ouais. vu le film et tu t'es dit, je suis deg, il faut que je change de pseudo.
1: Ouais, les, les gens, papa, il est méchant, mais non, mais regardez-le, regardez ce qu'il me dit.
0: <rire> Écoutez-le. Ah, <rire> oh, quel salaud. Ah là là. Et. Euh, et euh... Et vous voyez, enfin, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, mais en même temps, je pense qu'il y a plus de chances que vous ayez vu ce film que tous tout super, je super. Je pense que vous
1: avez plus de chances d'avoir ouais. vu le film que. Genre, bah,
0: euh... Autant plus parler de, 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 des films qu'on aura l'occasion. Mais après, euh, c'est le dernier grand film de Orlando Bloom. <rire> 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 Orlando Bloom, qui, il faut le savoir, est plus âgé que l'actuel président euh, de la République euh, française, précisons-le. Ouais, oui, bien sûr. <rire> Et je le sais, pourquoi Parce qu'il est plus âgé que. Euh, Michael Fassbender qui est un chouia plus âgé que moi. D'accord. Et moi étant plus âgé que le pré l'actuel président américain, la c'est les acteurs de ma génération. Tu vois Orlando Bloom. Euh, <rire> maintenant quand vous verrez Orlando Bloom qui vieillit, vous dites ah putain mais euh, c'est Daniel. Je, putain Daniel il, il, il a l'air plus jeune quand même. <rire> <rire> euh, je vous dis ça. Sans méchanceté, je sais même pas s'il a fait euh, quelque chose de plus important. Euh... Non, il a...
1: euh, je suis en train de. Ref... Il a fait. Si tu vas me dire qu'il a fait les trois mousquetaires de euh, Poland en West. Euh, ah, Anderson. il a fait les trois
0: mousquetaires 3D. Oui. Un film très agréable. <rire> Est-ce qu'il a fait les trois mousquetaires Non, il était dans Pirates des Caraïbes lui.
1: Oui, mais il a fait aussi les trois mousquetaires 3D quand même. Ah ouais. Bah oui, bien sûr que oui. Il fait le. Je crois que même film... il, fait, il, fait ah, pas le... oui, il fait le. Ah mais oui, il fait le. Il fait le méchant. Il fait le
0: méchant. Mais il oui. Il fait euh... mmh,
1: oui, il fait, il, fait, il, fait, il, fait, il fait Richelieu, exactement. C'est ça, ouais.
0: Ah, d'accord. Et tu sais qui fait Rochefort dans ce film euh,
1: C'est... Euh, comment il s'appelle Ah non,
0: ah non c'est Christopher Valls qui fait Richelieu. C'est Christopher
1: Non, c'est Christopher Valls qui fait Richelieu. Et lui, voilà, il exactement. fait Buckingham. Et tu ouais. sais qui
0: fait euh, Rochefort Non. Mais non, c'est Mads Mikkelsen. Le, le casting ah, oui. de ce film est... Euh, et, ouais. euh, et, et Ray Stevenson en Portos, quoi. Ce film est... Ce film Ça tout... c'est une super idée de Stevenson non, non, Franchement tous. le casting de ce film Et franchement c'est la meilleure adaptation de Final Fantasy Qu'on ait jamais vu hein. <rire> Bon faut classer maintenant Faut classer ouais <rire> on, on, on parle On parle on parle. Euh, je rappelle que Le Seigneur des Anneaux Les deux tours est 133ème Soudolz mais au dessus de la vie Le diable s'habille en preuve.
1: Alors moi personnellement je trouve quand même Le retour du roi plus réussi que les deux tours
0: je préfère le retour du roi aussi.
1: Ne serait-ce que parce que euh, les deux tours est quand même raconté n'importe comment. Le, le milieu du film, euh, le, le montage alterné est vraiment... Non, 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 vraiment, vraiment non, Je raté, pense quoi. que c'est
0: un meilleur film. Je pense que c'est un meilleur épilogue que, que en tant que deuxième acte les deux ouais. tours. Je suis d'accord. C'est un peu plombant. Euh... Mais ça reste quand même dans un mouchoir de poche, non Oui, Ou... oui, oui. Écoute,
1: je serais tenté de laisser entre Cusco et Ghost of Mars.
0: D'accord, ouais, pas de problème. Vendu. Allez. Je pas. Il y a aucun. Il pro... a pas de problème. Il y a pas ni d'imbouis. Euh, entre Cusco et Ghost of Mars. Donc c'est le Seigneur. Alors il faut que tu me dises le Seigneur. Le Seigneur des,
1: des Anneaux. Deux points. Euh, de le retour, retour du
0: Roi. Le Retour du Roi.
1: Avec un I et non pas un Y.
0: Mais qui écrit Roi
1: bah, Ils auraient pu, dans une volonté médiévaliste, je ne sais pas.
0: Euh, on a dit qu'on ferait vite, on a dit qu'on... Oui,
1: ouais, bah oui, évidemment. Et <rire> en
0: fait, euh, on a fait, on a pris pas mal de temps. Le deuxième film de cette liste, c'est Matrix Révolution.
1: Ah, Matrix Révolution, euh, qui nous, quand même nous enlève une belle épine du pied, puisqu'on n'a on pas à le mettre en concurrence
0: avec le premier Matrix, vu que c'est pas la même décennie. Non, mais par contre, on doit le mettre en concurrence avec Reloaded. Avec Reloaded, voilà. Et est-ce que tu préfères Reloaded ou euh, Révolution Juste. P...
1: Alors, honnêtement, ouais. c'est un choix vraiment épineux. Euh, euh, parce que je trouve que. Euh, il est à la fois moins honteux et moins bon que. Et moins épique que, que, que Reloaded. Enfin, il y a vraiment un truc mm.
0: très bizarre dedans. Alors, euh, je précise juste qu'il est 144 e et on en a parlé dans l'épisode 68. Euh,
1: c'est très bizarre ouais je, je, non je pense, que, je pense que je préfère encore illo en fait mmh. un, je, je crois que illo euh, on avait déjà dit il y a encore des euh des euh, la séquence de l'autoroute il y, y a des trucs pour moi la meilleure euh.
0: la meilleure scène post alors on va mettre de côté je pense que pour bien en parler faut déjà mettre de côté Matrix premier oui non mais oublions ouais, le fait qu'il y a eu Matrix premier une révolution un film qui qui fait encore date un film un, qui a tout changé un film qui est fondamental euh, dans ouais. la manière d'aborder la SF dans la manière dont euh, Enfin, dans le, le dans le cinéma
1: américain en fait a, a, ouais. a fait des films a fait des blockbusters en fait ouais. tout
0: simplement. Hein. Et euh, c'est un film fondamental pour tous les gens impliqués en fait j'ai envie de dire pour les Sorkinovski, pour Kenny Reeves pour Laurence Fishburne, euh, pour, pour Chad Stelsky aussi. Pour Chad Stelsky exactement pour pour son producteur Joel Silver pour, pour tout le ouais, monde pour vrai. tout le monde impliqué. C'est un film fondamental c'est un film fondamental pour nous parce que on n'a jamais pris un truc comme ça dans la gueule et quand tu fais un film basé sur on n'a jamais pris un truc comme ça dans la gueule tu peux que descendre et je pense que c'est devenu à chaque fois moins bien mais ouais, pourquoi, je pense je aussi. pourquoi je préfère euh, le Reloaded c'est qu'au moins il y a une, une scène que genre, qui m'a donné le In Your Face de, que faisaient les Wachowski c'est à dire euh, moi ma scène préférée dans Reloaded c'est quand euh, Trinity se prend une balle et il plonge sa main euh, il plonge sa main dans, dans Trinity pour récupérer la balle et tu le vois avec des chiffres, tu vois, tu sais, sous forme de matrice. Oui. Ouais. Et je trouve... Euh, je trouve euh, enfin, et, et tout ce cheminement vers cette, vers cette scène où à un moment, il se met à voler et il fait, euh, oh, putain, j'ai jamais, euh, jamais vu quelqu'un voler aussi vite. Enfin, genre, il, il défonce tout sur son passage, tout s'envole sur son passage. Je trouve que c'est une scène vraiment grandiose. Et le troisième me donne pas, me donne pas cette petite vibe. Le non, troisième, il y, y a une scène épique qui est plus belle que tout, tout Matrix 2 la scène la scène finale la scène de baston tu sur, peux la, pas, sur la pluie ouais tu peux pas dire une, la scène dragon ball c'est une scène de cinéma enfin les mecs ils ont ils ont ils se sont dit comment on va faire pour faire du dragon ball en live et je pense que c'est ce qui s'en approche le plus mais malgré cette scène ça reste quand même un film à faire pour moi oui euh,
1: bah, c'est vrai que la, la, et en même temps la scène finale moi il y a toujours le truc c'est que euh, on nous a emmerdé avec les 1000 les, 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 les clones de, 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 de Smith Et en fait ils sont juste en train de regarder par la fenêtre Pendant toute la baston Enfin il y a, y a un truc euh, Et, et c'est ça le problème C'est qu'en fait en termes de, de Je trouve de, de, de résolution d'enjeu euh, Enfin le, voilà, Je trouve qu'en termes de conclusion Pour le coup c'est vraiment pas une conclusion satisfaisante Parce que s'il y a un peu un côté Je botte en touche en fait dans, dans tout ça que euh, Très plombant euh, qui. Enfin, voilà. C'est. Voilà, je, je comprends qu'ils aient pas voulu. Euh, euh, qu'ils qu aient pas voulu faire. L'autre facilité, c'était faire juste un combat pour la liberté des humains sur le bien ok Mais en même temps, là, je veux dire. Du coup, t'as pas la sensation que, que l'histoire qu'on t'a racontée était justement particulière dans le cycle de vie de la Matrice, en fait. Euh, t'as un côté. Euh...
0: Le twist, il arrive dans le deuxième, je crois. Le fait que il euh, c'est un monde qui est constamment rebooté
1: oui euh, non c'est dans le troisième je crois dans que le le, le, le twist le ouais. twist dans le deuxième c'est qu'en fait on découvre que que Neo peut utiliser ses pouvoirs dans le monde réel ah oui c'est vrai c'est ça le twist euh, et, et effectivement le, le, le fait que le monde est sans arrêt rebooté ça c'est dans le ça c'est dans le troisième et de la façon dont c'est fait enfin il y a un truc surtout qu'en plus tu, je comprends pas le choix de Neo enfin il y a vraiment un truc il euh, y a vraiment un truc euh, ok notre idée c'était ça et les personnages, tout, enfin, ils le font parce que c'est écrit dans le script, mais bah, je comprends pas leur logique, je comprends pas le, le, le cheminement, euh, la, même la relation. Il euh, bah, y a un truc qui fonctionne plus, quoi. Je, 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 moi, je soupçonne justement que les, les types, ils ont, enfin, ils ont écrit le film comme ça, mais qu'en fait, ils savaient pas vraiment comment y aller au, dé, au début. Et, euh, et c'est sans compter qu'effectivement, en dehors de la scène de, 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 de fin. Je trouve la... tout le reste du film vraiment laborieux. Enfin, tout le, tout aussi... le début... C'est aussi
0: celui-là où il y a la fameuse attaque sur Zion, non C'est celui-là Oui, où... c'est ça. Ouais, alors, même ça. alors tu, vois, ça, tu vois, je suis un peu écarté des enjeux parce que c'est que des personnages dont... Je... Genre, Capitaine Mifune, euh, j'adore euh, ton nom. J'adore le nom J'adore voilà. le nom, je pense que... Ok, l'hommage <rire> est là, et évidemment, tu portes le même nom que le meilleur acteur de tous les temps. D'accord. Mais je suis complet... Genre, il y a un moment où j'étais là, genre... Qui sont ces gens j'ai pas d'affect avec aucun de, aucune des personnes qui va mourir parce que ça va être un massacre. Et il y a ça qui se passe, alors que finalement, <rire> l'action, ça devrait être plutôt uh, Ken Reeves. Et, et bah, en fait,
1: et, il y a deux soucis. C'est effectivement les gens qui sont à Zion. Euh, tu t'en fous parce que tu les connais pas. Et surtout, euh, la baston à Zion fait beaucoup plus artificielle visuellement que tout ce qui se passe dans la matrice. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le... Euh, ils, ils, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à euh, voilà t'as des gros mécas euh, avec avec des sulfateuses ok d'accord
0: c'est postalier ok, ouais, ouais, post mm, okay j'adore oh, okay. super
1: super mais en même temps je trouve que ce monde n'arrive pas à exister et qui fait beaucoup plus artificiel que, euh, euh, que, que que la matrice enfin tu sais, as plein de... ils sont censés être dans la dèche euh, faire de la récup mais en même temps ils ont, ils ont industrialisé la production de mecha enfin tu vois il y a des trucs euh, tu vois le, quand tu découvres le, le, le Nabucodonosor au début tu vois que c'est un vaisseau euh, fait un peu de récup machin enfin tu vois il y a un design qui fait que tu, 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 tu comprends le côté. Euh, euh, le, le, le côté, voilà, on, on va ch chercher des trucs, essayer de monter, faire quelque chose. Alors que là, en fait, tu te rends compte qu'ils ils, ils, ils ils sont dans une espèce d'ère industrielle euh, euh, sous terre, mais il y a quand même le régime des machines. Enfin, il y a un truc qui, qui à un moment donné, fait que je, je ne crois pas du tout à, ce, à, ce, à, cette, à cette terre, à ce, à ce, à ce, à ce Zion. Je, je ne crois pas que cette humanité est réelle. Et du coup, le problème, c'est qu'au fur et à mesure du film, bah ce qui se passe dans la Matrix fait beaucoup plus crédible que ce qui se passe dans le monde réel et bah, pour moi c'est un vrai problème dans un film euh, comme Matrix où justement on, on, est censé, euh, euh, on est censé à un moment donné prendre fait et cause pour, euh, pour l'humanité
0: il y a un moment que je trouve assez touchant c'est le moment où ils sont au dessus des nuages et, genre, et je ne me rappelle absolument pas mais tu sais <rire> genre, genre ils s'envolent dans les airs à bord de leur vaisseau ils sont ah, des nuages oui, exact oui et... Si, si et oui. tu comprends il y a une espèce de petit moment d'appel d'air dans le film et tu fais OK en fait ils sont dans nos... c'est le moment où tu es plus cohérent où tu ah OK ils sont ils sont dans le monde là ils sont ils, ils, ils sont concrets tu vois il un... mais à part ça à part ça je... c'est un film qui me qui me laisse pas vraiment souffler en fait qui me laisse pas comprendre exactement les tenants et les aboutissants et en plus ça tu as raison c'est que les décisions des personnages sont très bizarres, quoi. Ouais, non, c'est. Et, et, et la fin biblique, enfin, le mec tiré. Euh, euh, bon, est-ce qu'on est qu spoil Matrix ou pas Enfin, genre, le mec, le, le corps tiré là, sous forme de croix, là, c'est pas possible, quoi. Non, non, c'est ça, c'est est aussi. Est-ce est que, est -ce que vraiment on a besoin de ça à la fin Le, le, le sauveur Christo-Roi, là, est-ce que, est que vraiment on avait besoin de ça dans Matrix Je sais pas. Oui, et puis surtout, justement, c'est tellement dommage d'être
1: d'avoir autant mis un coup de pied la fourmière avec le premier Matrix pour retomber justement dans, dans la, la, la métaphore euh, tarte à la crème de, du, du tout Hollywood. C'est-à-dire que euh, Paul Verhoeven nous faisait le coup du, du Jésus-Christ cybernétique avec euh, Robocop, mais jamais on a Robocop en, en position christique pour nous l'expliquer. Enfin, je veux dire, voilà, c'est que là, à un moment donné, il y a une surabondance euh, de, de tartinage de trucs qui fait que... bah euh, voilà quoi. Moi, il y, euh... y, a,
0: y, a y a un vrai truc. Je pense que c'est quand elles ont euh, quand elles ont écrit le, le premier, enfin, rien n'était fait et tout restait à ah faire. Oui non, mais et Clairement, il ouais. y a un moment où euh, il faut. Euh, euh, il faut aller euh, faut, faut, faut oublier le succès que tu as eu et il faut tout remettre en question. Et là, clairement, c'est un film qui essaye d'aller derrière quelque chose, passer derrière quelque chose. Et ça, tu pourras jamais lui enlever euh, ce fait-là. C'est que c'est des films qui essayent et qui en font des. Pour ça, et que parfois tu as l'impression que c'est un petit peu vain. pour moi. Hein. Et, non, je, et je sais qu'il y a plein ouais. de gens qui, genre aujourd'hui, qui réhabilitent ces films et que je, je les rejette pas autant aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, hein. j'étais sorti de la salle, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, aujourd'hui, je veux bien voir les scènes euh, et enfin euh, euh, Lambert Wilson, enfin l'architecte ouais, et tout ça. Mais, même, mais même, sais...
1: même là, Lambert Wilson dans ce film là, honnêtement, il sert à rien. Euh, tu un moment donné, tu as, euh, as une fusillade où tu as des mecs au plafond qui. En fait, ne sert à rien, n'aboutit sur rien. Enfin, je veux dire, t'as plein de moments où, euh, où t'as des scènes qui sont insérées parce que ouais, c'est rigolo de, de, de mettre Lambert Wilson dans ton film, aller faire dire caca prout. Euh, mais le, le personnage, tu, tu, tu l'escamotes du film, le film ne change pas d'un iota. Enfin, je veux dire, voilà. Et, et tout est comme ça dans Matrix Révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu escamotes le film en entier, bah, finalement, tu, tu
0: perds pas grand-chose, quoi. Tu Voilà, on va peut-être le classer. Bah, bah, sans doute le croire, c'est clairement, mais, euh, mais c'est un, un film compliqué à aimer, je, je l'apprécie plus avec le temps qu'à qu l'époque. Enfin, qu bah, moi pour mais tout dire, ouais. euh,
1: je préfère, euh, mettons les pieds dans le plat, je préfère Stalingrad à Matrix Révolution.
0: Euh, Où oui, est Stalingrad
1: 173ème là.
0: Ah oh, putain tu préfères Stalingrad Ouais. Oh, c'est dur ça. C'est dire, je préfère même Avatar 13, ouais. à Matrix Révolution c'était vraiment dur du coup... quand même. Donc tu préfères... Alors, moi, je, je rappelle, je n'ai pas vu Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il a été classé à l'époque où... Ah, oh. je préfère Matrix Révolution à Harry Potter et à la Chambre des
1: Secrets. Ça par contre. Il y a... ouais. <rire>
0: Attends, part contre je veux lui. juste poser une question. Tu préfères Indigène à
1: Matrix Non, mais le problème, c'est que je préfère Stanley. Alors, à la rigueur, entre Indigène et Kingdom of Heaven, du coup. Donc tu préfères Kingdom of Heaven Ouais, par contre, ça, Kingdom of Heaven, je... c'est un film... À Orlando Bloom. Hum... Mm. Euh, qui a énormément énormément de défauts euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de trucs réussis dans Kingdom Hearts que dans Matrix Révolution quoi. Allez,
0: okay, euh... ok, 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 ok. Non, non, mais t'as pas besoin de me convaincre, c'est pas... Il n'y a, a pas de... mais tu bizarre. parlais de
1: réhabilitation, c'est un peu le problème, c'est que parfois du coup on, on, on... réhabilite pas forcément les bons combats quoi. Euh... Oui,
0: je vais pas me battre pour celui-là voilà. <rire> genre Qu'est-ce que tu penses de euh, Matrix 4
1: Bah... Le problème c'est que j'ai énormément d'affection pour Keanu Reeves euh... J'ai énormément
0: d'affection pour euh, Lana Puisqu'il voilà. y, y a que Lana qui est impliquée normalement
1: Ouais c'est ça euh... Mais le problème c'est que Je pense que c est... C est un... ce sera la même chose Que tous ces films qui redébarquent 20-25 ans plus tard euh... C'est trop tard Et, et euh... laisser enfin, le truc comme il est enfin, je... je... Peut-être il y aura un miracle après tout c'est tout ce que je leur souhaite je veux dire je leur souhaite de faire un, un, un film grandiose euh, mmh. pourquoi pas mais personnellement j'y crois pas et, euh, et c'est un peu le problème du coup des trucs qui reviennent sans arrêt enfin laisser mourir les trucs moi ça me dérange pas qu'à un moment donné il y ait qu'un film sur un personnage que j'aimais sur un univers très fort ça me dérange pas je... Faites pas des suites forcément Parce qu'il faut enfin voilà. Ouais mais Et là, ça je... c'est
0: un vœu pieux Parce que tu sais très bien Qu'on va en parler dans les années 2010 non, mais je, oui, voilà, Ça je... va être remake sur remake sur remake
1: C'est ça euh, C'est d'ailleurs de... En énergisant un peu le propos C'est ce que je reproche énormément aux jeux vidéo c'est qu'en fait, tu ne peux pas faire un jeu vidéo euh, sans que ce soit des clients licence. C'est qu'à un moment donné, mmh. euh, dès que tu as un jeu vidéo qui marche, il alors, à, à part quelques exceptions, mais dès que tu as un jeu vidéo qui marche, faut qu il faut qu'il y ait une suite, deux suites, quatre, cinq, six suites. Et au bout d'un moment, ça finit par te dégoûter du, 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 du truc. Alors que voilà.
0: C'est mar euh... marrant parce que les gens me demandent qu'est-ce que je pense de Death Stranding. Et je leur dis bah, d'abord, je n'ai pas assez joué pour, pour en parler. Mais, mais un truc que j'apprécie dans Death Stranding, c'est que ça ressemble à rien d'autre. Oui, voilà, c'est ça. C'est ca... une proposition complètement nouvelle.
1: C'est ça, c'est. Au ah, bout d'un moment, je trouve ça dommage de. de... Oui, t'as aimé les personnages, t'as aimé le film, t'as aimé l'ambiance, t'as aimé euh, tout, enfin voilà. Mais en même temps, euh, pourquoi ça pourrait pas juste être un moment parfait entre guillemets, comme ça, et développer quelque chose de similaire, parce que je veux dire, je ne demande pas de réinventer la roue à chaque fois, j'ai bien conscience que globalement, euh, <rire> on n'a plus rien inventé narrativement depuis euh, je ne sais combien de, de siècles. Euh, 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 non, attends, attends non, mais, toujours des mais, choses qui... Non finalement. mais ce que je veux dire, c'est que tu prends globalement les, les, les bases des, des récits, tu racontes un peu toujours les mêmes histoires, déclinées oui, en 5-6 propositions différentes. C'est le problème
0: voilà. de la, dirait de la littérature. Tout a voilà. été dit, maintenant, comment tu peux le dire différemment Voilà,
1: exactement, c'est ça. Donc l'idée, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, mais c'est moment donné euh, voilà on annonce un Into the Spider-Verse 2. Bah, ok, je, moi je trouve pas ça nécessaire parce que je trouve le film tellement grandiose que voilà, est, mmh. il est grandiose. J'ai adoré le film. Est-ce que j'ai envie de me replonger dedans Bah, c'est pas parce que j'aime un truc que j'ai envie de me replonger dedans, tu vois. Donc, il y a des fois, c'est voilà. Que et que euh, pas et le... là, je pense que je pense c'est une mauvaise idée de Matrix 4, mais attends, je peux me tromper. Peut-être le film sera grandiose et à ce moment-là, euh, voilà, on modifiera ce fichier, on, on l'altérera et on dira mais oui, bien sûr, ça va être génial.
0: <rire> et est-ce que c'est pas le, le meilleur film avec Lambert Wilson, à savoir la personne dont la voix est la plus proche de Jean-François Jean François... Copé. <rire> <rire> Et quand même, euh, quel filmo euh, Lambert Wilson quand, même, quand il réfléchit à tous ces trucs. Et Monica... il y a Monica Bellucci aussi. Mais euh, je crois que dans le troisième, elle apparaît pas beaucoup, hein. Non, je crois qu'elle dit pas grand-chose, ouais. ouais enfin, euh, enfin, Lambert Wilson non plus, hein, j'ai envie de te dire. Non, non, il a,
1: ouais, il a, il a très peu de scènes.
0: Et le troisième film euh, de cette liste, qui s'appelle, je le rappelle, Toute saga a une fin. Et attention, accroche-toi. C'est Final Fantasy VII Advent Children. Oh
1: je l'ai vu au cinéma, Advent Children. C'est vrai Ouais, je ah l'ai vu au cinéma. C'est un des rares, parce qu'en général, bah...
0: les gens l'ont plutôt vu en direct ou DVX. C'est-à-dire, euh... il y a un fichier à vie qui, s qui, s... qui a circulé le, le jour où il était dispo. Et,
1: voilà. et c'était euh... où C'était au centre Pompidou. Ah, était, putain, euh, pourquoi une séance... pour, pourquoi Je sais pas, il y avait une séance au centre Pompidou, je me rappelle pas. Et effectivement, c'était une des rares séances. Euh... Parce que peut-être eu... qu ouais, une poignée de séances de, de ce film-là qui, qui sont passées. Et je me suis déplacé en salle pour aller, euh... pour aller le voir, du coup. Et, et, alors... et, et, et d'habitude, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de films que des gens ont vu en salle. Moi, j'ai vu <rire> dans mon salon.
0: Celui-là, c'est l'autre. C'est pas courant. C'est pas courant. Euh, voilà. Alors. Euh, Est-ce qu'on a besoin de présenter euh, Final Fantasy VII un, euh, Oui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont Parce... cinéphiles mais qui connaissent oui, peut-être qu pas, connaissent pas forcément Final, le, Fantasy le... ouais. Final Fantasy VII Final Fantasy grand, VII, un grand jeu vidéo, grand par euh, Laura qu'il a
1: Grand par, euh, pas même le, le, même le jeu en lui-même est excellent la, mais surtout la portée, la portée, portée qu'il ouais. a eu Sorti en
0: 1997 sur PlayStation 1, c'est ouais. l'arrivée d'un éditeur qui s'appelait Square euh, qui étaient d'habitude euh, qui travaillaient avec Nintendo et ça c'était leur, 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 grand, euh, leur grande arrivée enfin c'était pas leur premier jeu sur Sony mais c'était leur grande arrivée chez Sony c'était le moment où Final Fantasy passe chez Sony voilà voilà et du coup euh, deux cartouches à CD on est arrivé à un truc où ils se sont dit on va mettre des, des images de synthèse qu'on ne faisait pas à l'époque ouais. et du coup ça a donné au jeu une aura il euh, n'y a pas que ça bien sûr hein. mais en, en particulier ça a donné une aura ultra cinématographique, puisque euh, tout d'un coup les séquences se retrouvaient dans les publicités, les gens étaient euh, ouais, exactement estomaqués, et du coup le, le... c'est un RPG, c'est un RPG mmh. japonais, le jeu est devenu sans doute beaucoup beaucoup plus que son contenu même. Ah, complètement, c'est-à-dire
1: qu'effectivement les cinématiques, euh, t'en as parlé, euh, Square a, a misé gros dessus, et c'est vrai que c'était euh, euh, des trucs euh, qui... Que, bah, on n'avait pas forcément l'habitude de voir, en tout cas pas à ce niveau-là de, de, de confection, parce que les cinématiques, il y avait déjà, il y avait mmh. d'autres euh, acteurs euh, du, du, du milieu de jeux vidéo qui étaient passés experts dedans, je pense notamment à, à, à Blizzard, par exemple, pour, pour leur production. Euh, mais là, on arrivait, bah, on, on arrivait avec quelque chose qui était euh, quand même... Dans le haut du panier en termes de qualité de cinématique, euh, c'était une ambiance euh, une ambiance qui était vraiment saisissante et du coup ça un, me permettait justement. Post-apocalyptique
0: à la japonaise, si tu veux. Voilà.
1: Exactement. Post-apocalyptique à la japonaise et ça permettait d'introduire le, le genre aux gens parce qu'il faut voir que euh, Final Fantasy VII, quand il, quand il arrive en, en France, le, le, le JRPG, donc le, le genre qu'il qu représente, euh, c'était un genre quand même assez marginal, euh, très peu très peu de jeux euh, étaient euh, exportés jusque chez nous. Final euh...
0: Fantasy 7 est le premier Final Fantasy à être distribué Ad, officiellement. Voilà
1: distribué officiellement en France euh, après il y a eu des ressorties euh, voilà euh, mais c'est le, le jeu euh, par lequel le JRPG a explosé en France et aujourd'hui ben, euh, tous les JRPG enfin euh, il y a eu une grosse vague de JRPG euh, dans les années euh, dans les années 2000 jusqu'au début des années 2010 ils sortaient tous euh, voilà et, et ça on n'avait pas avant et, et, euh, et c'est vraiment ce jeu qui a fait exploser le genre qui a fait découvrir ce, euh, ça et en plus il réussit quelque chose que le, que le CRPG ou le RPG occidental ne faisait pas c'est à dire que euh, tu prenais les Baldur's Gate, les, les, les Fallout qui sont des jeux Exceptionnel, vraiment, euh, et je pèse mes mots, euh, euh, en termes de, de, de toucher une, une, une audience, euh, Final Fantasy, ça, 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 c'est une dé déflagration. C'est-à-dire que tous les joueurs se sont mis à jouer euh, au JRPG, entre, euh, voilà, plus ou moins entre guillemets. On n'était plus dans la niche des amateurs de jeux de rôle, en fait. Euh, on, est, on a débouché sur quelque chose de complètement différent, ce qui a entraîné d'ailleurs par la suite euh, la métamorphose de Final Fantasy en tant que, en tant que jeu, d'ailleurs, hein, euh, puisque le, 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 on est, est parti vraiment sur, sur presque à certains égards des jeux d'aventure grandiloquent ultra spectaculaires. enfin voilà c'est ce qui a aussi propulsé c'est qu'à un moment donné ce jeu c'est le jeu qui est arrivé qui a fait découvrir un genre qui a apporté un, un, des codes voilà que, que je ne sais pas et ça a plu aussi au grand public et assez immédiatement en fait le, le enfin, c'était c'était le, le jeu qui a tout cristallisé qui a tout fait péter
0: en, en même temps quoi et euh, à tel point que aujourd'hui on en parle encore puisque final fantasy 7 va ressortir Oui. En 2020, donc euh, vous, vous serez en train d'écouter le nouveau euh, évidemment le nouveau Super Ciné Battle donc, euh, euh, de, de la nouvelle décennie, mais c'est a son importance, puisque euh, plus de 20 ans après, euh, on refait fait la même chose. C'est un remake, sauf qu'il est sans doute... Enfin, ils n'ont pas encore confirmé comment ça se passerait en combien de numéros, mais c'est un jeu qui sera morcelé en plein de numéros. Oui,
1: épisodique a priori, oui.
0: Et alors... Je pense pas que ça soit très judicieux, mais euh, parce que parce qu'un RPG pour moi, c'est ah bah... comme un film. C'est-à-dire, ben, bah, il y a un début, un milieu, une fin, et si t'enlèves la fin et si t'enlèves le milieu, euh, il te reste que le premier acte. Est-ce que c'est vraiment judicieux Mais bon, ça c'est un... on le reverra peut-être que ça sera dans nos recos de bah, en 2020. Qui sait euh, Il faut rester il faut rester ouvert à la proposition. Euh, et il faut expliquer le contexte de Final Fantasy Adventure. C'est que euh, en longtemps après, euh, après la sortie, donc c'était en 1997, euh, euh, Square annonce un projet qui s'appelle Compilation of Final Fantasy VII. C'est une sous-série de Final Fantasy VII parce que pour eux, il fallait faire vivre euh, la licence Final Fantasy VII, lui donner une sorte de continuité, et ils ont annoncé plein de projets, à la fois jeux vidéo et à la fois dans les autres médias, et euh, bah là, en l'occurrence, c'est un long métrage. C'est un long métrage. Il ouais. y a eu aussi une, une série d'OAV qui s'appelle Last Order Final Fantasy VII. Mais il y avait eu trois jeux. Il y a eu Before Crisis euh, Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus et Crisis Core. Et alors, si si tu es un puriste, tu remarques que les lettres à chaque fois de ces projets Before Crisis ça fait BC, oui. Dirge of Cerberus ça fait DC, Crisis Core ça fait CC et Adventure Children ça fait AC. Et évidemment, euh, c'est euh, c'est un jeu, c'est un, une espèce de... Pas de jeu de mots, mais un petit gimmick qui a été inventé par euh, Tetsuya Nomura et euh, Kitase. Et Nomura, dont on va beaucoup parler euh, pour parler de ce film, puisque c'est le oui, réalisateur de ce réalisateur, film. C'est le réalisateur, voilà. Et alors, il faut parler de Nomura. Euh, on en a beaucoup parlé. Je, je vous laisse vous reporter à Gaijin Dash, si vous voulez. C'est quand même une figure très importante du jeu vidéo. C'est la première fois euh, dans l'histoire du jeu vidéo avec peut-être Toriyama, donc le mec qui a fait Dragon Ball qu'un Kara Designer prenne autant une importance dans la production euh, d'un jeu vidéo et même d'un film en l'occurrence, puisque la personne de Tetsuya Nomura était un petit jeune à l'époque, il, il travaillait sur Final Fantasy VI, 5, 5, mais son premier gros rôle majeur, c'est d'avoir fait le design des personnages de Final Fantasy VII ouais. et d'avoir été crédité pour ça. Et ça, c'est rare au Japon, puisque euh, on n'a pas le, forcément le, le copyright en bas. Et là, il y avait copyright, personnage de Tetsuya Nomura. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé dans l'industrie, puisqu'on commençait à créditer. Les caractères et aussi à leur donner euh, un intéressement, sans doute. Tu vois, oui, donc, oui.
1: Euh... Bah, alors, c'est vrai que c'est toujours. Euh, moi, c'est un de mes combats entre guillemets dans le jeu vidéo, c'est qu'effectivement, à un moment donné, tu, tu puisses reconnaître euh, des auteurs à une certaine fonction euh, mm. qui, ont, voilà, qui ont un vrai rôle en tant que tel, en tant qu'auteur. Et c'est le cas de Tetsuya Nomura. Et, euh... on, on va de
0: Kojima parce qu'il met son nom partout. Oui,
1: mais, mais il mais... met aussi le nom des autres, en fait. Oui, non, mais c'est ah. ça. Et, et moi, Kojima, pour le coup, euh, je suis content qu'aujourd'hui, euh, on ait on, on, on des Stranding, qu'on attende un jeu de Kojima et pas un jeu de Konami ou de, ou de Capcom. C'est à un moment donné, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer l'entreprise et pas les, les gens qui, le, qui font les jeux. Quoi. Enfin, je veux et dire, Nomura voilà.
0: a, même si, on va le voir, euh, enfin, pour les, 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 les amateurs de Gain on va le voir, c'est aussi un personnage complexe. Ah mais ben, mais oui. en l'occurrence, il a clairement mis sa patte dans le projet. Au fur et à mesure, son il a pris de l'emprise sur le projet, puisque euh, l'auteur original euh, Sakaguchi n'est plus, plus dans la boucle. C'est devenu la personne la plus importante du monde de Final Fantasy VII. Oui. Et donc, c'est lui qui va réaliser le film euh, et euh, refaire le design des personnages. Et entre 1997 et 2004, c'est sorti en 2004, je crois, ou 2005 2005, pardon, excuse-moi. Eh bien, euh, le monde a changé et... Euh, Nomura a changé, il est devenu plus sérieux Il est devenu un peu plus dark Et ses personnages ont l'air un peu différents de, du jeu vidéo
1: Ah bah ils sont complètement différents Alors déjà en plus Il euh, y a le, 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 le fait que du coup T'as as plus le, le, le rapport en, en SD qui Super difforme qu'il y avait
0: euh, dans le jeu C'est à dire effectivement, grosse tête et petit corps voilà, qui a, tête... qu a un twist de, Souvent des RPG pour euh, économiser de, de la mémoire en fait. Économiser du... Voilà, Pour le, on fait un ratio comme ça, on, on gagne comme ça en, en clarté, ça évite de, de se poser des questions par exemple d'échelle. Et là, d'un coup, euh, bah dans, plus les jeux avancent et plus on garde l'échelle le, de, des personnages entre le monde qu'ils visitent et par exemple les affrontements qu'ils ont, voilà. et tout d'un coup, les personnages prennent leur taille réelle.
1: Et là, effectivement, on a une version beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus gothique, au sens euh, soirée gothique euh, de la, de la Upper East Side. <rire> clou, clou et cuir. Voilà, mais euh, vraiment clou et cuir. Euh, et... Autant le dire tout de suite, donc ce film, Advent Children, je, je l'ai vu au cinéma, et c'est un film que je déteste, <rire> mais genre profondément. Euh, tu l'as dit, c'est un film réalisé par Tetsuya Nomura, et je pense que ça fait partie de ces films-là euh, films qui euh, permettent d'attester que réalisateur, c'est un métier qui s'apprend
0: et qui ne s'improvise pas. Alors, euh, il faut dire un truc, c'est que Nomura aussi est réalisateur de jeux et il sort en plus d'un grand succès euh, à ce moment-là, donc c'est vraiment le mec qui va en poupes, il a car designé et... Euh, et, et superviser un jeu qui s'appelle euh, Kingdom Hearts. Kingdom, Kingdom Marts, Hearts, ouais. Qui est le croisement entre euh, le monde de Final Fantasy à l'époque, hein, à l'époque en 2002. Euh, et Disney. Et Disney. Et, euh, et en plus, il prend les lauriers de réalisateur, même si évidemment il y a beaucoup de gens, d'autres gens qui sont impliqués mais c'est lui qui en ressort grand vainqueur de cette. Euh, D'ailleurs, bah, ouais.
1: Tetsuya Nomura, ça va créer après des problèmes en interne chez Square parce qu'il va. Il va prendre beaucoup d'importance, il va devenir une sorte de personnalité inamovible et il va rentrer en conflit par la suite euh, avec d'autres créatifs de la boîte. Et c'est entre autres ces problèmes de conflit interne euh, qui va expliquer mmh. les, euh, les retards et, et certains échecs de, dans, le, ouais. dans les Final Fantasy qui vont suivre bien plus tard. Quoi.
0: On pourra. On pourra euh... Non, on développe pas ça, oh. effectivement. Non. Un jour, on parlera de Final Fantasy XV s'il faut. Voilà, exactement. Mais. mais... N'empêche, c'est quand même un mec qui peut faire sur son nom faire du succès. Voilà, exactement. Et, et ça et euh, au Japon, il ouais. euh, y en a pas beaucoup sur euh, qui, qui peuvent s'enorgueillir de ça.
1: Et, et d'ailleurs, c'était c'est un argument, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, Final Fantasy VII, euh, contrairement aux films comme euh, Mario Bros, Super Mario, euh, enfin Super Street Fighter, machin. Euh, c'est un film qui est fait par les gens qui ont fait le jeu vidéo, qui connaissent bien le jeu vidéo. Euh, ça va être un travail respectueux de euh, votre univers que vous adorez tant. Euh, voilà. Enfin, C'était un argument aussi. C'était que euh, c'est un, un produit euh, fait vraiment euh, de la même source que, que, que le jeu, quoi. Euh, Et donc du coup, le, le Final Fantasy VII Adventure World raconte euh, ce qui se passe après la fin de la fin du jeu
0: ouais genre quelques années après ouais. quelques années après donc euh, on a Cloud qui est endeuillé par la mort d'un personnage important je vais pas le spoiler parce que si un jour vous jouez Final Fantasy VII
1: j'espère <rire> qu'ils garderont ce twist j'espère qu'ils garderont ce twist bah, j'espère qu parce que sinon mais... c'est parce que pour le coup c'est un des meilleurs twists je trouve de l'histoire du jeu vidéo
0: mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que d'abord bon j'ai toujours un problème de avec le twist des personnages qui meurent dans les RPG parce que tu peux de toute manière ressusciter tes personnages en cours de route ce qui est oui mais pas là pas là, oui, c'est eh ben très bizarre. Il y a un truc de dissonance. Mais,
1: ah, mais pour moi, justement, c'est ça c est, c est le truc c'est que ça, ça montre la force du RPG. C'est mmh. que c'est un personnage que tu as apprécié. Enfin, justement, tu es dans une routine. Ouais, bon, on fait notre équipe, machin, on arrive en péter la gueule. Et d'un seul coup, on va te tuer un personnage euh, dans lequel tu t'investis pendant des heures. Et, euh, et ben, je, trou je trouve ça vraiment audacieux. Et pour le coup, ouais, au moins, ça, ça, ça montre toute la force du truc. Et d'un seul coup, après, tu abordes tout le reste de l'histoire, pas de la même façon, parce que tu te dis ah, est-ce qu'à un moment donné, ils vont me
0: refaire le même coup, quoi. Et, et puis tu sais pas si ça sera dans, dans l'épisode 2 voilà. ou après ça il y a est encore, ça. encore le mystère et, euh, et ouais non et donc tu, euh, tu parlais d'histoire oui donc deux ans après la mort et, euh, et puis euh, c'est quoi il y a le fantôme de, Sek de Sekiro Alors, en, en fait
1: il y a globalement une histoire de, euh, de clones enfin pas de clones mais je sais plus ce que c'est c'est des euh, c'est des comme des, comme des les bébés sel tu sais qui, qui ah, euh... ça
0: me dit quelque chose c'est
1: je euh... il, il, il porte un nom euh... enfin bref en gros des Et les des soldiers types... là voilà, des, des types qui, qui sortent d'une euh, de, de boîte de nuit à 4h du matin avec les avec euh, le regard baissé, le, les et, cheveux et, tout lisses et, et, et blancs, et des et des, et des capuches et des capuches. Et, et, des, et des capuches et des capuches en cuir euh, qui en fait veulent ressusciter euh, veulent ressusciter euh, Sephiroth, donc Sephiroth qui est donc le euh, le, euh, le principal antagoniste, antagoniste du, 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 ouais. du 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 jeu vidéo euh, et déjà en soi en termes d'écriture ça euh, ça replace, déjà un énorme problème c'est que euh, ça te place le projet tout de suite sous l'oreille sous du film doudou, c'est-à-dire que euh, on va pas prolonger l'univers de façon cohérente, on va trouver tout un tas de twists débiles pour faire re revenir tous les personnages c'est-à-dire que tous les personnages que, que tu vas jouer dans le jeu genre euh, Vincent à un moment donné il fait hey et puis il s'en va, enfin, c'est presque littéralement ça, euh, tu, tu, on va faire repasser...
0: Ah, Vincent qui est vraiment mis en valeur alors que c'était un personnage pas très important dans le voilà. jeu. Voilà,
1: en fait. et, et ils vont le faire revenir tous les personnages pour des prétextes absurdes parfois pour juste une scène ou deux euh, et ils te font ils te ressuscitent le méchant qui qui est mort, enfin pour moi, c'est le pire truc, c'est quand tu ressuscites un, un mec, alors que dans l'univers de base, on t'a euh, aucun indice. Mais vraiment aucun qui te fait croire que c'est possible. Et d'un seul coup, ils disent, ah mais en fait, si, c'est ça, c'est la... le pire truc que tu peux faire d'un point de vue scénaristique. Et c'est le pire truc pour démolir l'attachement que tu as, un... as un univers. Bah là, ils le mmh. font. Euh, donc c'est vraiment le truc, euh, ouais, euh, la, la galerie, en fait, pour, euh, pour presque vendre des, 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 des nouvelles peluches ou quoi et que des, ce soit. Enfin, et des, et
0: des jouets, parce que les... Il ouais. faut dire un truc, c'est qu'au fur et à mesure des années, les jouets Final 7 sont devenus super euh, bah, intéressants. Et surtout, l'aspect réaliste... Euh, permet d'en vendre plus en fait. C'est-à-dire, voilà. tu vends ouais, des bon. jouets plus chers, tu dis, ah, regardez, ils sont plus adultes oui, au, ils sont plus.
1: collectionneurs, euh, On peut faire comme ça. des
0: trucs plus, plus balèzes. Et c'est vrai, ces trucs se vendent euh, bah, chaque année, euh, quand tu les vois au Tokyo Game Show, il y a des. des, des, des chiers <rire> <des> chi <rire> de, de, de jouets. Et ils sont plutôt réussis en plus, c'est ça qu'il faut dire. Que, ah, mais bien sûr, non, que mais ça c'est pas la question. C'est ouais, devenu une espèce de. C'est ce qu'ils voulaient faire. C'est qu'ils ils en ont fait une IP, une IP qui rapporte de l'argent, même, même sans sortir de nouveaux épisodes.
1: Et euh, donc, déjà scénaristiquement, en plus, euh, au-delà de ça, au-delà de, de ce fait d'intégrer de, de, au forceps des, des personnages, euh, euh, parce qu'en plus, quand tu. Alors, tu peux dire, oui, mais justement, euh, quand t'es pas fan, tu vas pouvoir se fier. Mais bon, le problème, c'est que quand t'es pas fan, tu, les, les personnages, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'à un moment ils viennent. Euh, L'histoire, elle est, elle est incompréhensible. Enfin, euh, c'est vraiment le. C'est sur même, trop...
0: même pour quelqu'un qui. Oui, mais enfin, à
1: la au sens ça n'a pas de sens enfin, je veux dire elle ressemble euh... de plus
0: en plus à Kingdom Hearts c'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez cette série de jeux donc de Nomura écrite par Nomura et le truc c'est qu'au début c'est un truc tout simple c'est quand même le monde de Mickey et le monde de Final Fantasy normalement ça devrait être simple <rire> et, Mais... au <rire> et au fur et à mesure il y, y a des personnages qui se ramènent il y a des Xehanort et des machins et, et ça devient une espèce de fumisterie de, de personnages qui parlent entre eux avec des capuches et à chaque fois un méchant qui arrive qui se téléporte en capuche pour dire <rire> Ah, tu verras mais il, il repart tout aussitôt et ça devient un peu ça en fait ça devient un peu un scénario private joke en fait c'est à dire que ah
1: bah, mais là c'est ça hein,
0: c'est du, du coup dans le coude et du genre ah t'as vu euh, c'est pour les fans hein. c'est clairement genre ah t'as vu il y a ce personnage là qui est apparu ça n'a aucune espèce d'importance dans, dans la narration de l'histoire et et c'est dommageable, en fait. Tu fais pas un film comme ça, mais tu n'écris même pas un jeu comme ça, en fait.
1: Non, non, bien sûr. Et, euh, et là, là c'est vraiment ça. Et, euh, et au-delà de ça, je, je trouve... C'est un film, la, la mise en scène est insupportable. C'est-à-dire qu'il euh, il va, il va multiplier des combats qui sont tous les mêmes euh, à savoir euh, un, un mec blond qui tape euh, à l'épée contre un mec avec des cheveux gris et c'est tout le temps la même chose ensuite, t
0: -tout, t -tout, tout le film vers la fin ça virevolte voilà.
1: Et, et, et en fait et ouais et il, et il fait des plans de caméra euh, impossibles littéralement impossibles euh, voilà fin, euh, sauf que le mec ben c'est ni James Cameron euh, c'est ni Robert Zemeckis voilà. Robert Zemeckis c'est un type aussi qui va expérimenter les plans de caméra impossibles à plein niveau euh, Fincher voilà mais c'est des types qui à un moment donné vont garder une idée de mise en scène et, et là c'est juste il le fait parce qu'il qui peut le faire, et t'as la caméra qui tourne dans tous les sens, qui passe euh, par, euh, par des trous, par des machins, et c'est illisible, ça fout mal au crâne, ça apporte rien, c'est hyper gonflant, euh, en plus t'as as, as cette, es cette espèce de, de... Justement tu disais, c'est le moment où nos Nomura se prend au sérieux, t'as à un moment donné un plan, je, je sais plus combien, 20 secondes sur le téléphone portable qui coule au fond de la, de la rivière de la vie. Euh, <rire> genre, ok, la, la, la métaphore de la non-communication entre les êtres, au secours au secours, au secours, c'est c'est devenu c très
0: littéral, oui. C'est
1: c'est c'est insupportable de conneries, quoi. Euh, c'est insupportable <rire> de conneries et de prétention en même temps. Enfin, je, voilà, c'est euh, c'est un truc. Euh, voilà, et je je, je hais ce film vraiment. C'est un truc, euh, c'est une démonstration. D'un type qui, 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 qui se croit plus malin qu'il l'est tout le temps. Et, et, et chaque moment qui passe non, te mais montre mais que deep, non. Tu
0: n'as pas compris que c'était profond. Ah, non, mais
1: ça, mais chaque moment qui passe, chaque seconde de ce film te prouve que non, tu n'es pas assez malin pour avoir. Cette... Tu, tu, tu n'es clairement pas euh, les sœurs les, les, les Wachowski. Arrête ton cinéma. On t Stop. Stop. Et ça dure euh, deux heures comme ça. Euh, C'était une, une souffrance pour moi ce, moi, ce film je, quoi.
0: Moi c'est le combat de fin, Moi, j'en pouvais plus quoi. Non mais oui t'en peux plus, plus C'est même plus épique C'était au plus... moment où c'est plus épique Et, et tu sais il y a cette critique habituelle de Ah ça ressemble à une cinématique Playstation On est là, c'est à dire à un moment c'est très beau Enfin c'est très beau, non c'est même pas beau en fait Non c'est juste Ça va vite et c'est dynamique Mais à un moment t'as envie d'appuyer sur start Pour passer au jeu quoi
1: c'est ça c'est dynamique mais ça 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 n'apporte rien c'est-à-dire que c'est t'as pas de ressenti pour les personnages t'as pas de ressenti même pour les coups quoi que ce soit enfin je veux dire il euh, passe vraiment à côté de quelque chose quoi euh, j'ai vu des j'ai pas vu en... Dragon Ball Super Broly par exemple euh, qui est aussi un film dans les listes de 2010 voilà. qui, sait. qui est aussi un film ultra dynamique Pour le coup enfin, C'est eh ben, beaucoup plus réfléchi Parce que euh, dans, Dragon Ball... dans, dans Dragon Ball Super Broly à un moment donné Il n'y a pas une idée de mise en scène qui est répétée en boucle 800 fois dans le putain de film comme c'est le et, cas et, ici
0: Et pourtant Dragon Ball c'est quand même des idées en boucle
1: répétées 800 <rire> fois depuis des oui, oui, avez... années <rire> ça... euh, Là on est vraiment sur Le mec il a eu une idée Putain la caméra elle peut tourner et bah, il fait ça pendant deux heures. Et euh, bah, ouais, bah non, t'es arrivé à la fin, t'en as un ras le cul, quoi.
0: T'en as ras le cul, et, et je pense que même pour moi qui regarde beaucoup l'industrie japonaise, je pense qu'il y a même un... un moment où tu vois ce film et tu te dis, ah, il y a un truc qui tourne pas rond, en fait, et la direction que va prendre l'industrie japonaise par rapport à ce film et par rapport aux, aux envies de réalisation de, de... de tout d'un coup, de... de cette génération de... de réalisateurs de jeux, ils étaient réalisateurs de jeux, et tout d'un coup, ils se disent, ah, on. Au moins, on peut lui dire, il aura réalisé son film. Ce que Kojima n'a pas fait. Ce que Kojima n'a pas, pas encore fait. Ce que Kojima n'a pas encore fait. Est-ce que Kojima a eu la, la politesse de pas nous faire, en fait, ai envie de dire
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'effectivement. Ce que tu je... sais quoi
0: Quand je regarde Death Stranding, autant bon, euh, au point où j'en suis, je suis fasciné et en même temps, je suis un peu consterné et fasciné en même temps. Et mais en tout cas, je, je, je suis dedans. Hein, je suis dedans. Et bah, il y, y a clairement des moments où je me dis heureusement qu'il ne réalise pas des films.
1: Non mais c'est ça bah, C'était déjà le cas de, de Metal Gear Solid 4 en fait Ou, ou, ou même du 5 C'est qu'à un moment donné uh, Kojima a, a un vrai don pour mêler le, le, les codes cinématographiques dans le gameplay du jeu Et, et pas seulement en termes de référence pure C'est à dire qu'il y a des séquences L'affrontement la, de fin de Metal Gear, Metal Gear Solid 4 euh, Au sommet du... Euh, ah, sur le sous-marin là Sur, sur le sous-marin je trouve ça c'est un, un, un moment exceptionnel parce que... Euh, y a... Parce que tu
0: t'es farci tout le reste déjà. <rire>
1: oui, alors déjà t'as survécu jusque-là, et, et, et ça pas tout le monde l'a fait, <rire> euh, mais surtout ce moment-là cristallise vraiment la façon dont Kojima va euh, abolir les frontières en fait, vraiment. Mm. On, on est à mi-chemin entre le cinéma et le jeu vidéo, et c'est là où il est le meilleur en fait. Euh, c'est qu'il y a de la mécanique de jeu vidéo, il y a, de, il y a, il y a du, du langage cinématographique, mais dans le jeu, enfin il y a vraiment quelque chose. Et quand il fait la cinématique pure, euh, bah, toujours Metal Gear Solid 4, et, euh, il cite Pierre à des caribes 3 quoi. et là non <rire> c'est plus possible quoi. donc euh, effectivement euh, Kojima je, je préfère qu'il reste toujours dans cette forme hybride plutôt qu'il passe directement au cinéma je pense que ça va être une
0: catastrophe sinon. Euh, Ouais. et c'est pas dit hein. je crois qu'il y a des rumeurs de production de... bah, c'est ouais.
1: pas des rumeurs je crois que c'est même annoncé à un moment donné euh, ça a été annoncé que Kojima Productions ferait ah. des longs métrages alors après est-ce qu'il va être juste producteur est-ce que voilà mais euh... tu sais quoi
0: j'ai l'impression de voir un, un bateau un bateau euh qui est en train de se, se péter je suis en train de faire « God Almighty <rire> ». Là, je vois le Titanic qui coule. Mais on verra, on verra. Tu sais quoi Moi, je dis avant que quelque chose soit... Enfin, il faut critiquer le, le produit final. Et là, on a un produit final. Et ce produit final, c'est adventure Children. C'est vraiment un produit hybride. Parce qu'en plus, ils le vendaient en mettant la démo de FF13, je crois, à l'intérieur. C'est genre, c'était euh... ça le... le ah, twist, peu, ah bah oui, que,
1: bah J'ai pas acheté le... J'ai déjà assez donné en salle, moi, c'est bon, j'ai pas acheté le... <rire> ah, non, non <rire> mais, mais
0: toi, <rire> tu pas le droit. Mais genre, t'avais les démos et les trailers de, de Final ah, Fantasy ouais, ouais. XIII. Donc c'est vraiment un truc, un plot marketing aussi, quoi. Euh, où est-ce qu'on va le mettre s... euh, Alors, où est-ce qu'on va on mettre a, On a rien de vraiment équivalent à un truc, un délire comme ça
1: moi Final Fantasy 7 Advent Children euh, je te dis je regarde du côté de Bienvenue chez H.T euh... bah,
0: on, a, on a Bienvenue chez H.T non bien on sûr, a... sûr on a on pas a la mission. 261
1: 235 e place euh, euh... donc ça veut dire que pour
0: toi euh, c'est sous, sous Da Vinci Code quand même c'est sous Da Vinci Code c'est sous
1: Ghost Rider euh... ah c'est Ghost Rider euh... c'est sûr et certain c'est sûr et certain c'est sous Benjamin Gates euh, je regarde ce qu'il y a en dessous euh, je crois que j'ai plus d'affection pour Battle Royale 2 enfin sérieux quoi qui est un film extrêmement raté mais euh, euh, moi Battle Royale 2 il, il, il a le, cette mini ce minimum de politesse d'avoir de, de, un truc à te raconter n'importe comment mais Final Fantasy VII Adventure Run c'est genre c'est il y a c'est
0: Boulet j'ai trouvé vas-y c'est un <rire> c'est un film qui va être obligatoirement entre gamer et ultimate game mais bien sûr Donc maintenant, il faut trouver sa place. <rire> euh,
1: je crois que Ultraviolet... Ultraviolet. Ultraviolet, c'est adventure Children avec Milojovic qui change les, les, ses cheveux de couleur. Et rien que pour ça, c'est beaucoup mieux.
0: Mais alors la question, c'est est-ce que Transformers 2 est mieux que euh, adventure Children
1: Alors, ça me fait mal de le dire, mais je pense qu'il y a plus de cinéma dans Transformers 2 que dans
0: Advent Children. Je pensais pas qu'on puisse dire cette phrase jour. <rire> Mais, ça, Mais ça, ça, arrange... ça, Je pense que Ultimate Game, ça reste... Euh, voilà. Je, voilà donc, On... entre Transformers 2 et Ultimate Game... Et, et Ultimate Game. Désolé, voilà. monsieur Nomura, revenez <rire> dans votre, avec votre prochain film. C'est le seul qu'il a fait, en plus, euh, long-métrage, non, Nomura euh, bah, Après, euh, il a réalisé énormément de séquences de jeux. Tu sais quoi oui, En fait, euh, si tu mets oui. bout à bout toutes les oui, séquences tout, ouais, de jeux qu'il a, euh, a fait, il <rire> a <rire> Advent. Mais en tout cas, distribué comme
1: un long-métrage. Euh... Ouais. En salle, ouais. En salle. Eh ben écoute, je pensais
0: qu'on aurait le temps de faire une autre liste, mais non.
1: <rire> mais non, mais non, mais non. Mais en même temps, c'était euh, des films, à chaque fois, vachement... Enfin, ils sont vachement intéressants, chacun, dans leur, dans leur production, plus que le film eux-mêmes, ce qu'ils qu disent de, de, de la façon dont ils ont été faits. Enfin, c'était vraiment... Euh... Euh, trois trois films qui qui méritent de, de se pencher rien que pour ça quoi dessus. oui oui
0: c'était au moins voilà il y a des propositions c'est pas une qualité de dire qu'il y a des propositions oui, non voilà ça c'est effectivement mais, il se passe enfin il s'est passé quelque chose à ce moment-là et c'est pour ça qu'on en a parlé et voilà et c'est c'était en même en même temps Final Fantasy VII Adventure reste au-dessus de Arsène Lupin quoi
1: oui voilà et, et je pense et je pense que <rire> rien que pour ça être sous un Nomura à l'heure actuelle il a le sourire aux lèvres. <rire>
0: Arsène de Lupin. <rire> Alors, je pensais qu'on aurait le temps de faire deux listes, mais non. Et bon, c'est un épisode... Déjà, les gens vont être contents parce que c'est un... un épisode classique, c'est un épisode plus que classique, c'est un... un début de saison. Donc, euh, on attend vos listes pour les années 2000. Et en attendant maintenant, bah, tu sais, c'est la tradition. Il faut que tu donnes une reco papa. Oui, et alors et euh,
1: les recommandations. Le principe des recommandations, c'est que on, on colle quand même à l'actualité euh, culturelle euh, de notre monde. Ah non, euh, pas,
0: tu parles pas de Death Stranding encore non non je parle
1: pas de non Non regarderai. il je
0: un bonus d'Estranding.
1: oui oui mais on, je, me, je me garderai bien d'en de, de, parler aujourd'hui parce que ouais. honnêtement j'ai pas assez joué euh, non non mais voilà l'actualité c'est aussi euh, regarder des séries de 2005 <rire> euh, ce qui est bon cas puisque ma recommandation est une série de 2005 et euh, c'est une série qui a pourquoi est-ce que je l'ai pas regardée en 2005 comme tout le monde parce qu'il y avait plusieurs choses parce que euh, c'est une série comique américaine et 2005 c'était le moment où euh, globalement Friends m'avait dégoûté des séries comiques américaine euh, c'était le moment où tout le monde me disait bah, tu vas voir euh, oh, I Met Your Mother c'est vachement bien non
0: ah on a eu le même truc toi et moi euh,
1: parce que je, Friends je regardais à et j'aimais bien et, et j'aimais bien regarder en tant que série euh, que tu regardes en rentrant du lycée mmh. tu vois euh, mais quand
0: je, je le revois aujourd'hui j'ai ouf
1: mais jamais je me ferais Friends en intégral machin et effectivement et plus ça allait moins c'était drôle enfin euh, plus c'était forcé, enfin voilà. c'est et, et Friends, au bout d'un moment, c'est vraiment la série qui, qui a duré trop longtemps. Mais quand je dis trop longtemps, c'est bien... 5-6 saisons de trop facile mm -hmm. euh, et ah, qui a fini
0: par j'ai fait une saison moi, je...
1: <rire> et, et, et qui a fini par me dégoûter de la comédie américaine et effectivement tout le monde a dit ah, mais tu verras ouais, Matthew Mother, c'est vachement bien et en fait j'ai même pas dépassé la première saison non plus euh, parce que euh, parce que je revoyais Fred je revoyais des trucs euh, et au bout d'un moment voilà, malgré le, tout le talent de Neil Patrick Harris euh, qui a effectivement un personnage assez génial en tout cas dans la première saison mais même ça ça suffisait pas quoi donc du coup je me suis coupé de toutes ces, toutes ces séries Enfin, euh, toutes ces sitcoms, tout ça, enfin, je n'arrivais plus à regarder de séries euh, comiques parce que ça me, voilà, j'avais été, été, dégoûté, alors que j'adorais euh, euh, Spin City, par exemple. Spin City, c'est peut-être le seul truc que je continue à regarder, quoi.
0: C'est marrant parce que moi aussi j'ai eu un, les sitcoms américaines, j'ai arrêté. Et après, en euh, bah, fait, euh, au fur et à mesure, si tu regardes bien, il y a quand même des choses drôles qui se passent. Oui, et puis, non, euh, mais c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a, a cœur, enthousiasme et tout ça. Mais, mais le, le sitcom à son fier maman et quelque chose qui m'a genre euh, ce que j'appelle la fin de Friends où tout le monde regardait genre mm, non, non j'ai voilà, décroché complètement
1: moi aussi complètement et ça m'avait ça m'avait effectivement enfin voilà ça m'avait détruit le goût pour le truc et donc du coup euh, en plus là c'est une série que, la série dont je parle euh, c'est euh, The Office la version américaine c'est une série qui est énormément de place sur les réseaux sociaux toutes, toutes les reaction pics et les, et, les, et, les, euh, et les gifs animés de, de Michael Scott euh, voilà c'était un truc euh, voilà et j'avais une vraie appréhension à tomber dedans parce que euh, voilà et au bout d'un moment je me suis quand même dit euh, bon c'est un pan de la culture qu'il faudrait que j'explore malgré tout on va essayer et j'ai essayé. Et déjà première chose euh, que je découvre, que j'étais pas forcément au courant, c'est que c'est pas un, un sitcom au sens où t'as pas les réenregistrés, t'as pas le euh, as pas le côté euh, pièce de théâtre avec euh, un axe de prise de vue, euh, puisque le, le, le twist de de, de The Office, c'est qu'il y a une équipe de euh, de, de chaîne de télé En fait, c'est même un pas. un
0: documentaire, comme on dit.
1: Voilà, c'est un documentaire. Effectivement, tu sais même pas le, le, la, légis, la légitimité, finalement, tu t'en fous un petit peu. C'est qu'il y a une équipe de tournage qui est au sein d'un bureau euh, d'une entreprise euh, qui vend du papier. Euh, donc, c'est évidemment, c'est le truc le plus passionnant du monde, et c'est justement ça le sujet de la série. Euh, et donc, déjà, le rapport à la caméra et le, le dynamisme en termes de mise en scène, euh, on est. Enfin, est, ça explose tout ce, qui, tout ce qui faisait justement les, les sitcoms enfin, on est sur un, sur un vrai parti pris de mise en scène c'est vraiment un truc, euh, un, un truc vraiment différent euh, et puis en plus bah, j'ai découvert que The Office euh, c'est vraiment vraiment très bien c'est à dire que euh, dès le deuxième épisode de la saison 1 l'épisode sur la, la journée de la diversité j'étais mais explosé de rire du début à la fin. C'est... Euh, c'est incroyable la, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est joué déjà. Euh, Michael Scott déjà, enfin, joué par Steve Carell qui, 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 a, qui a fond la caisse, euh, les, le personnage de Jim, de, de Pam, de Dwight, enfin, tous les personnages, en fait, sont, sont attachants à leur... Euh, à leur niveau. Et l'écriture est vachement plus fine que ce que je m'imaginais. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Déjà, on passe par tous les spectres de l'humour. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'humour de situation, à la fois du gag visuel pur, à la fois de l'absurde et à la fois de l'humour référentiel et de l'humour à tiroir. Et un... ce qu'il faut voir en fait, et c'est drôle de le revoir aujourd'hui en 2005, c'est que Michael Scott en fait, le personnage de Michael Scott, donc le, le, le chef euh, de, de, de ce bureau, de, Dunder, ouais. fin de la branche de, de Dunder Muffin, c'est que euh, c'est un comédien raté en fait. C'est un type qui veut faire du stand-up et qui en fait se retrouve à, à vendre du papier à des entreprises, euh, à des entreprises et... Euh, tout ce côté là tu as tout un spectre de, de, de lecture sur justement euh, le rapport à l'humour et le fait que en fait, le, le, le type parfois peut être vraiment lourd euh, et, 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 et même parfois sans s'en apercevoir il y a vraiment un truc qui, 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 est, qui est très métal dedans et qui fonctionne super bien parce que ce qu'arrive à faire The Office, je trouve, c'est qu'il arrive à te montrer ça et en même temps, à ne pas faire de Michael Scott, à à, à, pas, le, à pas faire ce que j'appelle une espèce de, de police de la pensée, c'est-à-dire à montrer, oui, ce qu'il fait, c'est du mauvais humour que ça, c'est qu'à un moment donné, tu, tu, tu vois que le personnage est attachant et qu'il y a des fois, quand il dit des conneries, quand il, il dit des trucs euh, déplacés, euh, ça le dépasse parce qu'il n'est pas en capacité de comprendre qu'il est en train de faire une... Il enfin, y a vraiment un truc dans, dans l'écriture qui est vachement plus fin que, que ce que, que, ce que j'imaginais. Et, euh, et, et finalement, c'est ça la, la plus grande réussite, je trouve, de The Office, c'est que c'est vraiment drôle. Et en même temps, les personnages bah tu t'y attaches vraiment quoi, il y a vraiment, même Dwight qui est le, le on va dire, la, la verrue, euh, la verrue du, du bureau, le, le type que t'as, il y a toujours un truc qui, qui fait que euh, le personnage, bah t'arrives à, à pas rentrer dans ses baskets, mais en tout cas à comprendre pourquoi est-ce qu'il existe, comment est-ce qu'il existe, et à, à voir chacun leur fêlure, enfin il y a vraiment, euh, c'est vraiment très très bien écrit, et, euh, et du coup c'est devenu une drogue maintenant, regardez The Office, je me, je me les enfile comme des petits bonbons
0: quoi bah écoute c'est une bonne reco j'ai l'impression
1: bah ouais ouais et euh, voilà donc c'est comme quoi l'actualité c'est pas forcément toujours euh... Dwight euh...
0: le, le comédien qui fait Dwight qui faisait la voix de Gargamel dans je trouve oui <rire>
1: c'est vrai bah il, il a un peu un physique à faire, à faire Gargamel à faire le méchant en tout cas ouais. sûr.
0: et pour ma part je vais prendre non pas le personnage du méchant mais plutôt le personnage oublié de l'histoire c'est Luigi et je suis en train de jouer à Luigi's <rire> Mansion 3 et tu sais quoi euh, Luigi et moi c'était compliqué parce que euh, moi, je suis, déjà, je... le, lore, le lore de Mario, c'est un truc compliqué. Tu vois, Luigi, Waluigi, Wario... Que... Je, 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 je n'aime
1: pas le lore de, euh, de Mario, personnellement.
0: Ben, voilà. Genre, pour moi, c'est des personnages qui ont toujours été des personnages prétextes. Complètement, Mais, ouais. cependant, si Nintendo, euh, si Nintendo m'écoute... Si vous me donnez les personnages, et je vous fais euh, Mario Adventure children et je vous fais les origines de tous ces personnages, de pourquoi Wario existe, les origines de Waluigi... Enfin, je, je vous l'écris si vous voulez, si vous me donnez la clé du personnage. Blague à part, Luigi's Mansion 3 est un très bon jeu, et je pense que, y a un... je pense que ça sera un cas particulier dans l'histoire du, du jeu vidéo de Nintendo. C'est le moment où euh, Nintendo s'est le plus approché de Pixar, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, en termes de finesse, il raconte toujours le même scénario, c'est ça Ah oh, bah d'abord oui. <rire> <rire> Sauf que euh, bah, évidemment l'histoire de Luigi, bah, c'est Luigi qui arrive dans une maison hantée, il est à la recherche de ses amis qui ont disparu pendant la nuit, euh, avec son chien fantôme. Voilà, c'est aussi con que ça. Sauf que en termes de visuel, tu sais, il y a un truc de d'harmonie visuelle dans tous les Pixar en termes de définition d'univers, tu sais, c'est ça que j'aime en fait dans les, surtout dans les premiers Pixar, où tu comprends l'univers en seulement en regardant quelques plans, en regardant quelques éléments, et tu fais, ah putain, c'est ça l'univers. Je pense par exemple à Ratatouille où tu sais, où tu vois la cuisine, tu vois comment tout est décoré dans la cuisine, tu vois à un moment ils sortent dans la rue, et tu vois exactement que, c'est pas exactement notre monde, et c'est un monde à part, mais c'est le monde de, de Ratatouille, ben, je trouve que c'est le moment où Nintendo s'est le plus approché d'une proposition de monde. Même si ça reste un huis clos, hein, bien sûr. Mais où il y a une espèce d'univers cohérent, visuel, et en même temps avec qui reste un jeu. Et ça, c'est le, le, ce qui me paraît être le plus important. Et surtout, en termes de jeu, c'est assez rigolo, en fait. C'est plutôt, euh, plutôt sympa, dans le sens où euh, j'ai jamais été un fan de Luigi Mansion le premier, puisque c'est un jeu que j'avais acheté à sa sortie. Euh, sur, euh, sur Gamecube puisque c'était le jeu de sortie de la console et c'était très décevant parce que quand tu passes après Mario 64 qui est une vraie un des jeux les plus importants de l'histoire de l'humanité, une vraie proposition un vrai, une vraie offre d'une nouvelle approche du jeu vidéo d'ailleurs qui a jamais été refaite à tel niveau et ben bah, Luigi's Mansion 3, euh, Luigi's Mansion le premier, bah, c'était euh, c'était pas grand-chose à côté quoi. C'était euh, c'était une aventure de 4 heures et qui était vite terminée. Et là Luigi's Mansion 3, c'est comme s'ils avaient mis des couches et des couches et des couches de gameplay par dessus au fur et à mesure. Et finalement, à, au lieu de sans que ça fasse un, un espèce de plat informe. Bah, ça a fait une espèce de bonne bonne sauce de gameplay de jeux Nintendo à l'ancienne. C'est ce genre de jeu que Nintendo sortait genre une fois tous les trois mois, un petit peu à la surprise de, de tout le monde, et tu disais bah, « j'y crois pas tellement », et en fait, je prends un plaisir assez dingue à jouer à Luigi's Mansion. Ce n'est pas un jeu très difficile, par contre, c'est pas Sekiro, c'est pas Dark Souls, mais ça reste quand même très très très, très plaisant. Je pense qu'il y a aussi un, un gap, tu ne peux pas y jouer... Euh avec un, je pense que pour un gamin c'est un tout petit peu trop compliqué, il y a trop de manipulation de boutons, mais à partir de 7 ans je pense que ça doit être, ça doit être easy, mais pour les gamins je pense qu'un Mario reste quand même plus accessible. Puis j'aime bien l'univers maison hantée Mario en fait, c'est quelque chose, la maison hantée quand ils l'ont amené dans Mario World, je trouvais que c'était un, un truc génial quoi, les fantômes qui, tu te retournes et ils, ils, ils foncent vers toi quand t'as le dos tourné, je trouve ça génial comme concept. Eh bah je trouve que c'est un peu l'héritier de tout ça et c'est plein de bonnes idées et je trouve que c'est vraiment un bon bon... Pro voilà, est-ce qu'ils est qu ont besoin de moi pour faire des jeux Non, mais je peux vous confirmer, <rire> peux vous confirmer que c'est un bon jeu et que si vous y mettez les sous, ça va vous faire vos, vos 15-20 heures et ça va être assez chouette, ça va être un bon jeu. Et
1: ben bah écoute, et bien écoute, ma foi. Et,
0: et si tu veux je te le prête après.
1: Ah bah écoute, pourquoi pas, ouais, de toute façon, il y a le temps, j'ai pas mal de trucs en retard, là, donc... Euh...
0: Oui, voilà, il y, y a le temps, et puis on est en train de, de finir un grand jeu, là, en ce moment. Un grand jeu Un... J'ai pas dit que c'était un grand jeu, j'ai dit un long jeu, voilà, c'est ça. C'est ça, un, un long <rire> jeu, exactement. Alors, on vous rappelle, Super Ciné Battle va revenir très très bientôt, puisque dès la semaine prochaine...
1: Oui Dès la semaine prochaine, effectivement. Puisque là,
0: vous écoutez cet épisode, normalement, vous êtes le fin de 5 novembre, mais euh, le 9 décembre, on a 96. Le 16 décembre, on a le 97. Le 23 décembre, on a le 98. Et le 30 décembre 2019, vous aurez l'épisode 99. Exactement. Ce on, qui on, veut dire que On, te, on sera... termine l'année ouais. sur le, sur le, le feu d'artifice de l'épisode 99. Voilà, ça sera un épisode aussi long que celui-là, je, je pensais faire plus de listes, mais en fait parfois, tu sais quoi, Chabrol est dans, et Odiard est dans aussi, hein on y a passé un, pas mal de temps en fait. On y a passé pas mal de temps, ouais. C'est pas mal de se donner le temps de, de faire ces films-là quand même, parce que c'est quand même des films importants pour nous, pour nous tous, même je dis ça pour Odiard, mais aussi pour euh, Le Seigneur des Anneaux aussi. Hein ah bah oui, oui, mmh. c'est... Effectivement. Et l'épisode 100 sera le premier épisode à être diffusé en 2020. Exactement, nous entamerons euh,
1: 2020 avec euh, l'épisode 100
0: Donc euh, si je compte bien, il vous reste encore En un mois, il y aura 1, 2, 3, 4 épisodes Ça ne s'est pas vu depuis très longtemps
1: Exactement, et c'est rien que pour vous C'est d'autres bah, cadeaux de Noël quelque part
0: C'est vrai, ça fait 8 euh, eh épisodes en 2 mois quand même hein. Bah ouais ah ouais. on, mais on, hey, est on, on est rigole pas, ça pas, hein, ça Donc, pas hein. ça on est pas. comme ça, on voulait marquer le coup et comme ça on a dépassé à tout jamais After Eight qui aura du mal à nous rattraper maintenant, haha <rire> bien fait bien <rire> fait, et oublie pas je, je présente aussi After 8, hein.
1: ah oui pardon, non non mais si si c'est très très bien After Eight, pardon excusez moi <rire>
0: <rire> bon on vous embrasse très fort
1: Ouais, gros bisous tout le monde Merci, merci d'avoir été là pour écouter et,
0: euh, et puis j'ai même pas dit le truc habituel euh, bah Vous pouvez retrouver le podcast Sur supercinébattle.fr Vous pouvez y retrouver euh, la masterlist Et puis, euh, puis bah, Téléchargez ce podcast Sur toutes les applis dédiées et Sur euh, Apple Podcast Et même nous laisser des étoiles Si vous, aidez, vous voulez aider euh, au référencement de ce podcast Qui est quand même un des podcasts ciné les plus écoutés On vous remercie pour ça enfin, euh, Après j'ai envie de dire, même si vous étiez 10, on vous remercierait de la même manière. Ben oui.
1: Surtout, là, il faut remercier les autres d'être aussi médiocres, finalement, quelque part, pour qu'on puisse ressortir. <rire> T'es con.
0: <rire> Merde, je voulais juste remercier les gens pour le sort de Patreon, et après ça, tu peux pas. J'ai je, je quand même remercié. Je remercie... Euh... Je remercie tout le monde qui, qui donne sur le Patreon et qui permet aussi parfois d'acheter parfois les jeux auxquels on joue, n'est-ce pas Oui, oui, ça c'est vrai, et, et ça c'est un vrai, euh, c un vrai c bonheur. C'est un, un vrai bonheur, et aussi ça nous permet aussi d'alimenter euh, nos, nos recommandations, et, euh, et on vous remercie pour ça, donc on remercie aussi Gokan qui, a quand même, qui est quand même un très très généreux donateur Patreon, et qui oui, a eu merci sa, liste, beaucoup. sa liste publiée, et qui a pris un, un petit bout de temps je pensais, je pensais qu'on serait plus rapide sur le retour du roi, tu vois.
1: Eh ben non tu vois, on est, euh, voilà, on, est euh, on, on a pris le temps qu'il fallait. Ouais. C'est le temps du marbre.
0: Il faut laisser le temps autant, temps, comme disait ton président préféré. Euh... <rire> <rire> Je sais pas du tout. <rire> euh, Stéphane, c'est un season début, où peut-on te retrouver
1: eh bien, bah, écoute, on peut me retrouver donc sur Super Ciné Battle, dans le Grollcast, dans euh, Parla Montluc, euh, euh, dans After Eight aussi, en tant que. Quand à un moment donné vous avez besoin d'expertise, au lieu de dire des conneries, bah, vous m'invitez. Euh... Bah, justement,
0: on a préféré que tu ne sois pas là pour euh, Joker.
1: Oui, bah, je sais bien. Je, je sais bien, je vous fais peur, je vous fais peur, je, je comprends bien, Daniel. Et, et, et j'ai envie de te dire, je, je ne t'en veux pas. À ta place aussi, j'aurais peur de moi.
0: <rire> et tu sais quoi, on aurait dû t'inviter pour l'expertise sur les sur les, les One Hit Wonder.
1: Ah oui, j'aurais pu dire que ah c'était vraiment de la merde, y compris uh, Take On Me. Putain, t'es dégueulasse. Je t'aime plus. <rire> <rire> N'écoutez pas cet homme. <rire> euh, voilà. Euh, donc sur Twitter oh, bah, @jackapluginbaby, euh, je suis dans l'émission de Game Cult, euh, de la d'il y a très longtemps finalement. Ouais, parce que là en fait on, on enregistre vachement en avance, du coup ça fout un peu la merde dans ma dans ma temporalité personnelle. Mais j'ai pas. C'était sur quel,
0: épis quel épisode euh,
1: C'est l'épisode où en fait on fait un post mortem sur Red Dead Redemption 2, ah, super. Euh, à l'occasion de la, de la sortie du jeu sur PC, euh, donc qui est sorti là tout début euh, novembre, et donc on fait un, un petit retour, euh, moi, enfin, non, c'est un de dire comme ça, donc plutôt Puyo, euh, Gotos et moi sur, sur le jeu, euh, avec pour le coup euh, euh, divulgation euh, complète, mais justement ça nous mais... permet un peu de, de préciser notre pensée. On a pensée, fait quoi. un
0: épisode spécial, euh... exactement, on a fait un bonus spécial qui est libre d'accès. Euh, et on va remettre le lien pour tous les autres qui veulent l'écouter voilà. On a fait un épisode où nous aussi on divulgâchait, On y est revenu euh, 8 à 10 mois après
1: C'est ça voilà Et pour le coup c'est le genre de, de jeu Où ça peut être intéressant Et pour le coup enfin, ça, ça, ça peut avoir un vrai sens à un moment donné Pour expliquer ben, un peu le, euh, Ce qu'est ce jeu Monstre un peu on peut dire ça comme ça quoi.
0: Et puis euh, pour ma part, bah écoutez, euh, Camille Robotique sur Twitter, mais aussi After 8, Super Ciné Battle, BD sans modération, et puis, euh, et puis aussi pas mal d'autres choses, j'ai officiellement un nouveau projet de podcast, je vais t'en parler hors antenne dans pas longtemps, car évidemment euh, j'ai des idées qui foisonnent, et avec un, un ami commun si tu veux savoir. Ah, un autre ami commun, attention. Un autre ami commun. Mais en même temps, tu sais quoi J'ai eu un appel d'un ami commun et dit Fais croire qu'il y a beaucoup d'amis communs.
1: <rire> c'est vrai, vrai que c'est pratique en fait. On peut faire croire qu'on a plein d'amis communs, c'est génial. Que se trouve, on a pas
0: d'amis <rire> du tout, du tout, du ah, tout. Alors qu'en fait, on parle
1: depuis tout à l'heure de, de, de notre mère, tu vois.
0: <rire> et je peux te dire aussi euh, C'est pas mon actu, mais tu as publié un bouquin et. On arrive à un épisode qui va être avant Noël, donc rappelle-nous le titre.
1: Le, le bouquin, c'est euh, l'œuvre de John Carpenter, Les Masques du Maître de l'Horreur, et d'ailleurs, euh, je tenais à aussi à vous remercier parce que, euh, parce que bah du coup, on, on a dû relancer des de réimpressions de, de, du bouquin parce que ces euh, premières impressions se sont bien vendues, donc... Euh, donc c'était cool. Et euh... je vous
0: dis juste un truc, il dit ça, mais ça veut pas dire qu'il va toucher énormément d'argent. parce que c'est deux, deux, ce ce pas... <rire> voilà, deux choses différentes. Voilà, euh... c'est deux choses différentes. Achetez-le, ça aide, mais c'est pas, pas ça qui va le faire euh, rouler en autre chose qu'une Dacia, c'est ça T'as une Dacia, Dacia
1: J'ai une Dacia, bah oui. Voilà, voilà, je balance, il <rire> a une Dacia. <rire> <rire> <C 'est> effectivement. <rire> la Porsche, c'est pas pour tout de suite.
0: Non, je pense pas. Moi, j'ai même pas de voiture, et tu sais quoi, je regarde les trottinettes électriques, je me dis, trop cher. <rire> trop, trop risqué aussi. <rire> Donc, on vous remercie de votre soutien. Euh, Accrochez-vous. Super Ciné Battle, ça va être toutes les semaines. Tenez-vous bien et, euh, et puis bah, envoyez-nous des listes des années 2000. On n'ouvre pas encore les vannes pour les années 2010. S'il vous plaît, n'envoyez pas. Rien. <rire>
1: pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà, vous aurez, temps. Je... Oui, vous voilà, aurez y aura le temps. Oui,
0: le temps, il y aura le temps. On vous préviendra, mais pas, pas tout de suite. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.
1: Clap. Ouais, mais je, mais je pense qu'il y, y a une connexion en fait. Euh, on s'en rend pas compte, mais c'est une seule entité qui, qui, qui fait un clap pour nous à travers nos deux corps. <rire> tu vois tu crois. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le marbre en fait. Il, y a, il, y a, il y a vraiment parce que les gens pensent que c'est un, un outil marketing, mais non, c'est vrai. Enfin, moi, j'y crois vraiment. Je... Le marbre <rire> me parle le, le, la nuit, j il me parle, il me réveille. Bon, alors parfois c'est le chat, mais euh, souvent
0: c'est le marbre. Putain, et si j'avais un chat, je l'appellerais le marbre. <rire> c'est bon ça. <rire>
1: Une production est